0: Der Historien-Podcast okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, dem Podcast für Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Oliver Meyer und am anderen Ende der Leitung ist Jörg. Oh, da. Oh. Hallo Jörg. Ja, hallo. Ich glaube, sowas ist professioneller, oder? Außer das wir dann so unbeholfen reingequatscht haben. Mhm. Das war schon ganz gut. Nein, aber ich, wir, wir arbeiten dran. Das ich überlegt, ist irgendwie mit der Begrüßung.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob es so schlau ist, meinen Namen zu sagen. Also wir haben den ja natürlich schon so oft gehört, aber Ey, wenn man... Das, das,
0: wird, das, das muss, das muss in unserer Branche. Du musst einfach irgendwann wissen, dass Herr Meier unterrichtet.
1: Ja gut, aber bei dir, dein Name ist so Oliver und Meier, das sind so zwei, also, Ey, ja? Ungoogelbar. Ja, ja, genau. Ich Aber meiner ich eben nicht.
0: Das... Ja, das stimmt. Und du irgendwann... Eine Marke und den wird man kennen. Du brauchst ein Pseudonym Jörg.
1: Ja, oder es reicht ja einfach, wenn ich Jörg bin und nicht... Jörg,
0: ja stimmt, einfach nur Jörg. Ja, genau. Ich hab jetzt nicht mehr... Ja, danke. <lacht> Scheiße. Okay, ab jetzt piepen wir aus allen alten Folgen deinen Namen raus. Mhm.
1: Ja, am besten. wäre das, ist das ganz äh, schlau so?
0: Naja. Ähm, apropos Begrüßung. Oh. Ähm, in der letzten Unterrichtsnachbesprechung wurde die Begrüßung der Schüler gelobt. Wow. Der Fachleiter hat gesagt, an der Begrüßung hat er gemerkt, dass die richtig Bock haben, mit mir Unterricht zu haben. Okay. Ja cool. <lacht> also da hat sich das doch gelohnt, die Schüler so ein bisschen zu bestechen.
1: Mhm. Wie hast du die denn begrüßt? Ja.
0: Ich sag immer: "Guten Morgen zusammen." Oder ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen.
1: Aha.
0: Und dann: äh, ich, "Ja, guten Morgen, Herr Mayer. Und Dann setzen sich alle.
1: Aha, okay. Das jetzt. Ich... Sorry, ich bin gerade am Essen, es, Papa. Das klang jetzt aber ist relativ unspektakulär.
0: Ja, ja, ja. Aber weil die einem das so entgegenbrüllen, und für eine, gerade für eine Oberstufe, man scheint vielleicht, also der Normalfall ist ja eigentlich eher dieses Guten Morgen, ja. oder so ein, so, ein, so ein Geruch. Ja, okay, es war Oberstufe, dann ist es meistens so ein Morgen, ja, genau. und dann sitzen die sich. Ja. Aber in dem Fall waren die richtig gut drauf, mhm. hat, hat sehr gut funktioniert. Ja, cool. ja.
1: Mhm. Apropos gut drauf sein, ähm spielt gerade der große ähm, Borussia Gladbach verein in der Europa League. Ich habe das live ähm,
0: hier Wie laufen. Wie steht's
1: denn, Jörg? Es steht 0-0. Man muss dazu sagen, Nein. sie spielen gegen Wolfsberg. Ähm, das ist das Rückspiel.
0: Für
1: das ist Europa League, also nicht Bundesliga. Okay. Ähm, Olli, du als Erdkundelehrer, du weißt doch bestimmt, wo Wolfsberg liegt, oder?
0: Wolfsberg? Ich, ich dachte, er hat mich verhört. Nee, 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 dachte, genau. Wolfsburg. Nein, 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 Wolfsberg.
1: das wäre ein deutscher Verein.
0: Das ist diese klassische Einleitung, die wir oft zu hören bekommen. Du als Erdkundelehrer, hm. du musst das doch wissen. Ich habe keine Ahnung. Du hast
1: keine Ahnung. Genau. Nein, ich hatte ich nämlich vor dem Hinspiel, oder während des Hinspiels, hatte ich auch keine Ahnung, wo Wolfsberg liegt. Das liegt unter anderem daran, dass Wolfsberg ein, ja, nicht so krasser... ist die Schalke, ja. Nee, 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 eben nicht. Es ist eher sowas wie... Paderborn. Ach so, also so, aber
0: ist jetzt nicht irgendwie ein Stadtteil oder sowas. Nee, aber
1: weiß ich jetzt nicht genau. Aber es, also vom Verein her ist es vergleichbar mit Paderborn, weil es halt ein, ein Verein ist, der nicht sonderlich gut ist und nicht sonderlich erfolgreich gemessen an Titeln ist. Soweit ich das jetzt weiß und ein relativ, ja, ich sage jetzt mal, unbedeutender Verein für den Fußball ist.
0: Okay, so. was tippst du, wie geht das Spiel aus?
1: Ja, und jetzt kommt's. Wie gesagt, das Hinspiel, das war das erste Spiel in der Europa League ähm, für Gladbach in dieser Saison. Und da hat Gladbach äh, zu Hause gespielt im Borussia Park. Und Gladbach ist ja bekanntlich eigentlich sehr heimstark. Sie wurden ja. 0 zu 4 abgezogen. What? Das war richtig <lacht> schlecht. Das war ein wahrer ja, der, Schock.
0: Das ist ja, das ist ja krass. Da ist ja. Boah, das ist ja. Der Hammer. Warum, warum ist das an mir vorbeigegangen?
1: Ist jetzt natürlich auch schon zwei Monate oder so her. Das war natürlich das, am Anfang wird, das,
0: so. wird das irgendwie verheimlicht oder so? Nö, ist da, das war schon... Mussten die Fans irgendwie was unterschreiben? Wur, wird das gelöscht? Und Nö. Das heißt, das ist nie passiert? Also, das war das erste Spiel das, in der Europa League diese Saison. Und, ähm, aber es ist sowas... Sowas muss doch du durch die Zeitungen. entdeckt werden. Ja, war ja das auch. Muss mir ja, aber, ja, warum nicht in ist, meine Zeitung?
1: Ja, aber vielleicht liegt es daran, dass es äh, Europa League ist. Und Europa League generell nicht so viel Beacht Beachtung bekommt wie die Champions League. Okay. Aber, also
0: Gladbach ist mit seiner C-Mannschaft aufgetreten. Nein, ja. das war die A-Mannschaft. Oh,
1: die haben einfach einen totalen krass. Abzug bekommen. Es war das Lächerlichste überhaupt, weil die nichts geschafft Wahnsinn. haben. Wahnsinn. Und, und das Ding ist halt, zu dem Zeitpunkt waren die schon in der Bundesliga gar nicht mal so schlecht so waren unter also es war irgendwie ich weiß nicht nach dem dritten vierten fünften Spieltag oder so war das Spiel also sehr früh in der Saison und also vom Bundesligaspieltag sehr früh in der Saison und man also weil das ist das wenn man die Gruppe sieht ähm, Gladbach ist mit äh, Rom AS Rom in einer Gruppe und mit mh, noch einem relativ guten Verein aber es wird sozusagen also wenn man die Gruppe anschaut sind es glaube ich die drei Vereine wo man sagt okay die kommen weiter so, und Wolfsberg, hätte man gesagt, okay, garantierter letzter Platz. Und das war das erste Spiel. Da hat man gedacht, okay, Europa League, entspannter Gegner zum Start. Nee, die haben einen absoluten Abzug bekommen. Ähm, ah, genau, die sind noch gegen ähm, Istanbul, haben die noch in der Mannschaft. Aber nicht äh, Galatasaray und nicht m, diesen anderen. Äh, jetzt jetzt Die türkischen Zuhörer werden mich jetzt äh, schlagen. Ähm, aber es ist der, der Lieblingsverein von, von ähm, wie heißt er denn? Wie heißt der denn der? Erdogan. Erdogan, genau. Das ist der, also die Türkei hat, glaube ich, äh, der Istanbul hat, glaube ich, drei ähm, Fußballvereine und das ist der dritte davon sozusagen, also der schlechteste davon. Aber naja, und ja, Gladbach hat einfach mal einen Abzug bekommen. Dements Galatterei? oder? nee, 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 eben nicht. und nee, Eben nicht. Und auch nicht. Ähm, warte mal, das, was haben die denn noch? Äh, Moment, ich gucke mal noch. Ja, hm. genau,
0: google das mal schnell.
1: Hm. Ähm, drei... Vereine Istanbul. Mm. Alataserei gibt es. Ah. Ähm, Sacha, ey. Ja, toll, ey. Ja, B. Irgendwas mit B gibt es noch.
0: Kann man nicht aussprechen, ja.
1: Weiß ich nicht. Fennabatsche, natürlich, klar. Fennabatsche gibt es. Ah. Und dann gibt es halt noch diesen anderen von. von äh, und Gays, das ist Erdogans Lieblingsverein Genau, genau und der ist das ist Erdogans Lieblingsverein Und ähm, ja, Ba Gladbach muss jetzt hier gewinnen. Die haben, glaube ich, erst zwei Punkte. Oder
0: Dass sich das so ein Politiker traut. Ne? Ja. Also, ich meine, es ist ein demokratischer Pol demokratisch gewählter Politiker, traut, so eine Lieblingsmannschaft zu haben. Also, mhm. wenn, wenn Angela Merkel, ne, nehmen wir mal an, sagen würde, ey Leute, ich bin absoluter Bayern-München-Fan. Mhm. Ja, ciao. Sie würde so viele Stimmen verlieren. Ja. Okay, die München-Fans hätte sie sicher, aber die wählen ja eh äh, CSU. Das ist ja sicher wie das Armen in der Kirche.
1: Ja, ich glaube ähm, aber, also dass Erdogan, ich glaube, Erdogan würde keine Stimmen verlieren. Ja. Ich glaube, der würde konstant weiterhin 97% gewinnen.
0: Genau, <lacht> das ist so DDR-Style.
1: Also, naja. Ja. Auf jeden Fall muss... Wobei der,
0: der Vergleich hängt natürlich nicht. Ja, ein in der DDR, das wäre schon
1: krass. Oh, funny Story. Da komme ich gleich drauf, apropos DDR. Ja. Aber Gladbach muss auf jeden Fall jetzt gewinnen, weil ähm, die müssen natürlich weiterkommen, sonst sind die international raus, aus dem DFB-Pokal -DfB sind sie schon rausgeflogen. Und das Skurrile an der ganzen Situation ist ja, Gladbach ist Tabellenerster der Bundesliga. So.
0: Ja. die spielen
1: eigentlich eine Ey, geile Saison also okay. Pokal
0: ist eine andere genau es ist, ein, ist eine ganz andere Welt genau ist, im Pokal zählen andere Regeln ja genau ich war ja das sogar dieser fußballerspruch
1: ich, ich war ja sogar im Stadion als sie im Pokal rausgeflogen sind das war auch ärgerlich Aha. weil sie eigentlich das überlegendere Team waren gegen Dortmund hm. naja egal die müssen auf jeden Fall jetzt gewinnen damit die überhaupt noch eine Chance haben weil kommen. Hm. Mhm. so wenn nicht, auch nicht schlimm, dann konzentrieren sich halt diese Saison auf die Bundesliga, wo es eh ganz, also weitaus besser läuft in, als in allen anderen ja, Wettbewerben.
0: Ja, 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 ja mhm. genau. Aber da ist halt nicht so viel Geld drin, obwohl Europa-Dings, ist nee, glaub, Europa was
1: gesagt ist. ist nicht viel, also Europa-League kriegst du nicht so viel. Ich glaube, der Gewinner von der, zumindest war das mal so vor ein paar Jahren, der Gewinner der Europa-League bekommt... Der kriegt ein Eis. Nee, der kriegt so viel wie die Leute, die in der Gruppenphase starten, also, insgesamt sozusagen. Der Gewinn, wenn du die Europa League gewinnst, oder das Geld, was du bekommst, ist so viel, wie wenn du einfach nur in der Saison, am Anfang der Saison, in der Gruppenphase von der Champions League startest. Da kriegst du irgendwie Ach, 8 Millionen oder so, League, okay. oder, oder 15 ja. oder so, alleine, dass du nur es geschafft hast, dich für die nächste Saison sozusagen zu qualifizieren in der Champions League. Ja, krass. Ja, also, es wie, wie kommt das denn? Warum ist denn da so wenig Geld drin? Ähm, weil es im Prinzip, ja, so ein bisschen, die zweite Liga der Champions League ist, also es ist ja ah, die nehmen jeden,
0: ja, der mitspielen will. So. Ja,
1: da kommen halt alle hin, die es nicht geschafft haben, sich für die Champions League zu qualifizieren und ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Erstmal das, also in Sorry, ich bin nee, ich bin alles gut, ganz raus. Da. Ich kann es ja kurz für alle erklären. Champions League ist ja im Prinzip der Ursprungsgedanke, die besten Sp äh, Mannschaften der jeweiligen Liga spielen zusammen in einer eigenen Liga so das mhm. wurde das war früher der Landespokal der äh, Landesliga oder sowas mhm. wo das tatsächlich noch so war dass halt nur der Erstplatzierte in der Champions in, in dieser Liga dann sozusagen spielt so dann runtergebrochen mit der Champions League dass äh, eben auch der zweite dritte Platz ähm, in der Champions League spielen damit halt nicht so ein, wie beim Bayern jetzt so in den letzten Jahren damit da nicht so ein, so ein Monopol entsteht weil das gibt natürlich sehr viel Geld wenn man in dieser Liga spielt und jetzt ist es sogar in Deutschland seit ein paar Jahren, dass sogar der vierte Platz direkt qualifiziert ist. Und dann ist es so, der fünfte und sechste Platz darf ähm, Europa League spielen, kriegt dann auch noch ein bisschen Bonusgeld, weil das sozusagen auch belohnt ist wird. Und in besonderen Fällen, die ich jetzt nicht in Einzelheit erklären möchte, kann auch der siebte Platz Europa League noch spielen.
0: Mhm. So. Ja. Das, das ist heißt, mit dem Sternbild zusammen, wenn dann der große Bär im, genau. im kleinen Wagen... Mhm. Steht dann auch der siebte. Es gibt sogar die Chance, die
1: ganz, ganz gering ist, dass der achte Platz auch äh, Europa League spielen kann. Aber da, da
0: braucht man schon eine Mondfenstern. Ja,
1: genau. Und dann muss das der kleine Wagen im großen Bär sein.
0: Ja, genau. Dann, dann oh, ist es auch der 8.
1: Fast ein Tor für den Gegner. Auf der Linie gerettet. Ja. Hm.
0: Naja, apropos
1: DDR-Kurs.
0: Hm. Genau.
1: Ganz skurril. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und da war ist mir jemand begegnet nur ganz flüchtig habe ich es gesehen der hatte ein Oberteil an wo oder oh, war auch eine gute Chance gerade für Klapper wo ein DDR Emblem drauf war beziehungsweise da stand fett DDR drauf und er war auch also er sah schon so aus wie so ein Typ der Sozialismus ganz geil findet also das war so ein so ein alternativer ah. Junkie Typ ja, das, das der, heißt ja
0: Ostalgie ne Ostalgie das ist der Fachbegriff dafür Ostalgie aha das ist das Sehen danach, dass früher doch nicht alles schlecht war in der mhm. DDR. Das sind Leute, die noch Trabant fahren und der Knorke nachweinen. Ja gut, er war noch, doch, oder? er war jetzt ein, ein, junger,
1: ein junger Typ.
0: Ja, das, das heißt ja nichts. Ja, ja. Ähm, der kann ja trotzdem. Oder war der jetzt so fünf?
1: Nein, er war so... Ich weiß nicht so alt wie ich vielleicht.
0: Okay. Das, also es gibt das ja immer,
1: es gibt ja Leute, die sagen, okay, Sozialismus ist gut und Kapitalismus ist scheiße, kann ich auch nachvollziehen, die Argumente, aber die sagen dann halt, okay, Sozialismus ist halt, also puren Sozialismus, Neo ich weiß nicht, gibt's nicht mehr, Neosozialismus, die sagen Nein, halt, okay, Leute, wir wollen hier gleichwertige Lebensverhältnisse und alles gleich, jeder soll gleich sein und
0: es ähm, mhm. klingt ja auch vom genau. Grundansatz sehr ja. gut haben wir ja auch in der Verfassung äh, in, im Grundgesetz drin stehen ne? ja gleichwertige Lebensverhältnisse überall genau aber, ja ist die Frage ist, wie man das schafft ne ja um
1: damit also ja es gibt ja es wird also es funktioniert nicht weil es, sonst hätte sich ja bisher irgendwo ein sozialistischer Staat schon mal ähm, vorgezeigt wo es funktioniert aber bisher die Erfahrung.
0: Ich, ich lege mal, leg mal so eine Karte in den Raum China. <lacht> ja. ja, ist ein bisschen provokant. Da, da funktioniert es ja nicht. Also, da ist ja gerade eine Öffnung. Ähm, mm. ja. Hongkong sind diese krassen äh, De äh,
1: Demonstrationen. Ne? Ist,
0: ja, genau. Was denkst du, wie geht das aus? Also, Lars hat mich mal gefragt. Da habe ich noch gesagt, also so vor, vor einem Monat oder so. Ich denke, dass, äh, dass Hongkong da gewinnen wird beziehungsweise diese Demonstranten <lacht> ähm, Hongkong wird unabhängig was sagst du ich also ich habe erstmal zu der
1: politischen Lage da <lacht> im fernen Osten habe ich nicht so viel Ahnung von aber ich könnte mir auch vorstellen weil also dass sie dass sie unabhängig werden weil diese den Diskurs, sage ich mal, den gibt es doch schon seit sehr vielen Jahren, oder?
0: Das ist doch schon länger mhm. so, dass Hongkong generell sich. Ja, aber die trauen China sich gegen... natürlich, also gerade gerade deren Politiker trauen sich natürlich nicht da stark gegen äh, China vorzugehen. Aber die haben ja jetzt eine große Wahl gewonnen, ne? Eine ganz entscheidende. Mhm. Naja. Ähm, hör mal, weißt du, was mir letztens Dummes passiert ist? Ich hatte, das war ein Tag vor meinem wichtigen Unterrichtsbesuch. Ja. Und dann ist mir beim Nachhausefahren aufgefallen, dass ich kein Wischwasser mehr habe. Beziehungsweise, ich habe halt auf diese Wischwassertaste gedrückt und kam nichts beim Auto. Du kennst das ja, dann spritzt der Moment. so die eigene Scheibe an.
1: Wischwasser, ach so, ähm, 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 hier Scheibenwischerwasser. Mhm, okay. Genau. Mhm.
0: Und ähm, dann, dann bin ich noch abends, also ich habe noch den Unterrichtsbesuch vorbereitet und habe den dann noch schnell abgeschickt. Also Literaturverzeichnis erstellt und so dieses letzte oh, Feintier. Müsst ihr das abschicken? Um 8 ja, ja, um 18 Uhr, also Ach kurz was. vorher, also wir sollten das am Abend vorher abschicken, damit der Fachleiter sich auch ein bisschen einlesen kann. Ach so, das machen die bei uns dann, immer vorher. Also. Wie vorher?
1: Ja, du druckst das sozusagen aus. Ach so, man druckt es aus. Und, und legst dann das dann auf den Tisch im Lehrerzimmer. Die kommen eine What? halbe Stunde früher und setzen sich dann dahin, lesen das. Und dann. Ach krass. Ja, ja. Also,
0: also gerade, gerade da, wo meine Schule ist, dann müssten die ja mega früh kommen. Naja, insofern. Nee, ist schon ganz gut so. Ja. Nur in dem Fall. Es ist ja momentan Winter ja. und ähm, das heißt, auf unserer Erdhalbkugel wird es ein bisschen früher dunkel und dann bin ich nochmal im Dunkeln rausgegangen mit einer Sprudelflasche in der Hand, die mit Wasser, also mit Leitungswasser gefüllt war, hab die Motorhaube geöffnet, habe ähm, vermeintlich den Behälter fürs Wischwasser geöffnet und schön... Die halbe Wasserflasche da reingepumpt. Ich merke schon, das war Dann habe ich gemerkt, exakt, es war der falsche Öl. Behälter. War <lacht> es Öl. war Öl. genau, direkt daneben, ähnlich aussehender Behälter. Ja. Aber natürlich anders beschriftet. Und? War mein, vor allem eine ne ähm, Stange Lenkradhydrauliköl. drin. Lenkradhydrauliköl. Eine Stange? Ja. Nee, 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 nee. Nicht, nicht das Ding. Nicht das Ding mit der Stange. Das wäre das normale nicht Öl. das, das Motoröl. Ganz krass. Genau, das wäre nicht das Motoröl. Okay. Sondern es war das Hydrauliköl, ähm, was dafür sorgt, dass sich die Servolenkung bedienen kann. Ja. Und jetzt ein bisschen ein Exkurs in Physik. Ähm, Wasser ist schwerer als Öl. Ja. Das heißt, das Wasser setzt sich auch noch ab. Dann ja. Und die Öffnung, unten, wo das rauslässt, ist unten. Ja. Und es gibt, keine, es gibt kein Ablassventil irgendwie, mhm. wo man dann Hydrauliköl dann abmachen, rauslassen kann. weil einfach... Dieses Hydrauliköl wird nicht gewechselt, weißt du? Ja. Es gibt etwas zum Nachfüllen, aber es gibt nicht etwas, wo man es ablassen kann. Okay. Ja, ähm, da wurde ich natürlich nervös. Ich sah halt, habe dann die Taschenlampe angemacht und gemerkt, ja scheiße, du hast einfach dein Auto mit Wasser und Öl geflutet und ähm, habe dann schnell eine Pappe untergelegt, damit ich halt keinen kein Schaden auslöse. Äh, hab dann mit, mit einem kleinen Löffelchen versucht, so das Wasser... Ölgemisch so ein bisschen abzufüllen, weil da stand da stand so eine Maximalgrenze angegeben ja. auf dem Tank, damit das, keine Ahnung, in meiner Fantasie dachte ich, dann wird das heiß und dann fängt das an zu platzen oder so oder gefriert und platzt dann, keine Ahnung, ich dachte, wenn da Minimal und Maximal steht, dann wird das schon irgendeinen Sinn haben. Hättest du nicht... Habt da mal das Internet konsultiert? Ja. Und da stand auch sowas wie, ja, einfach die die Pumpe kann halt kaputt gehen wenn die Wasser statt Öl bekommt und deswegen einfach die Pumpe davon den Keilriemen abmachen. Aber ich hatte doch keine Ahnung, wo da jetzt die Pumpe ist. Es war Nacht und am nächsten Tag wäre mein Unterrichtsbesuch. Hab Papa angerufen, hat er gesagt, ja, Junge, fahr jetzt damit einfach mal, rechne einfach mal damit, dass wenn du durch eine Kurve fährst, dass die Serbopumpe jederzeit kaputt gehen kann und dann muss halt richtig ja, dann kräftig ist dein dem halt vorbei. Nein, genau, man muss halt einfach. Genau, so hat er es gesagt. Einfach Muckis in dem Moment. Du musst halt damit rechnen dass du deine Muskelkraft gebrauchen musst. Naja, bin dann damit zur Schule gefahren und alles gut gelaufen. Äh, ich bin dann anschließend auch, äh, ist mein Gedanken, ich glaube, ich konnte ganz gut schlafen dadurch, weil ich halt mehr darüber nachgedacht ja. habe, als über meinen UB. Ja, wow. Mein UB war dann so nebensächlich. Ich bin dann noch mit dem Auto nach Würm gefahren, also so drei Stunden Autofahr Autobahnfahrt, aber das ist ja easy, denn längst ja nicht, ne? mhm. weil mich noch ein Lehrer-Kirre gemacht hat, der gesagt hat, Olli, du kannst ja nicht mit dem Auto rumfahren, wenn du einen Unfall baust und die überprüfen dein Auto und stellen fest, da ist es kein Hydrauliköl, sondern irgendwie so ein öl wasser drin. Mhm. Du kommst in, in Teufels Küche. Ähm, naja. Ich habe das dann im Endeffekt in Kleinstarbeit mit meinem Vater zusammen immer wieder neu mit Hydrauliköl gespült. Also und wieder dann das Auto angemacht, ein bisschen gelenkt, weil man halt nicht den tiefsten Punkt irgendwie öffnen konnte. Bestimmt so 10, 15 Mal haben wir dann diesen Prozess wiederholt, immer wieder neues Hydrauliköl reingekippt. Ja, ja. jetzt, ähm, da, das war richtig milchig, diese Flüssigkeit. Echt ja. interessant. Ähm, Hättet ihr nicht so, einfach so, einen, einen Schlauch ja reintun können, dann ansaugen, dann läuft das Zeug raus? Ja, das Problem war, da war, das, genau das haben wir auch gemacht. Wir hatten so eine Spritze, oh, ja. die wir dann immer wieder aufgezogen haben. Aber das Problem war, da war ein Schlauch dran, aber die kam nicht an, den, an der Pumpe vorbei. Also die hatte, Papa hat mir versucht, das zu erklären, das sind irgendwie so Zahnräder. Und da konnte man jetzt, also in meiner Fantasie waren das so, so Rotoren, wo man einfach dann diesen Schlauch durchführt ne, und zapft dann am untersten Punkt ab. Aber das ging halt nicht. Ja, und das habe ich also gemacht. Und dann war ich einmal in Würm und wir haben momentan ein bisschen Streit mit unserer Mieterin die ähm, in einem Haus wohnt, das ist so relativ auf einem Feld gelegen und sie hat dort angefangen, äh, Vögel zu füttern und dadurch Ratten angelockt. Oh, so shit. ist unsere Variante übrigens. Ähm, mm. Der Anwalt sagt da was anderes von ihr. Also so plötzlich waren die Ratten da und das Gute ist, aber die Stadt sagt auch, ja, wir haben ein Rattenproblem, wir werden die Kanalisation desinfizieren. Also ähm, das scheint ein... Problem von der Stadt zu sein, aber Ratten kommen natürlich dann auch ins Haus rein, besonders wenn das Haus wenig bewohnt ist. Und die Ratten sind in, oder waren, vielleicht waren es auch nur Mäuse, aber sie haben auf jeden Fall Fäkalien in den Heizungsschächten hinterlassen. So Im Boden des Hauses sind Heizungsschächte eingelassen. Die habe ich dann gereinigt und dann hörte ich, also es, ich muss genauer erklären, wie ich es gereinigt habe. Mein Vater hat so ein Flächendesinfektionsmittel angerührt. Das ist so ein Desinfektionsmittel, was auch in Krankenhäusern verwendet wird, was recht aggressiv ist, aber für den Menschen nicht, nicht gefährlich, außer er leckt es an, stand in der, oder kriegt es in die Augen, das sollte man auch nicht bekommen. Ähm, naja, ich habe damit also diese Heizungsschächte eingesprüht, habe das schön einwirken lassen und dann... Ähm, so nach einer Stunde bin ich dann zurückgekommen zu ihr und habe dann, hab dann also mit dem Staubsauger diesen, diese Rattenködel dann entfernt. War eigentlich gar nicht so viel, aber naja. Und dann hörte ich irgendwann so ein so Scheppern und habe gefragt: so, äh, Alles okay? Hallo? Und dann lag die Frau auf dem Boden und war nicht ansprechbar. Dann habe ich die angetippt und ab dem Moment ist sie sofort wach geworden und war auch vollkommen normal. Also war jetzt. War so, äh, ich ja, also ich weiß nicht irgendwie verwirrt oder so. <lacht> aber ich habe ich gesagt, ja, ich, ich rufe ruf 112, alles gut. Bleib mal, bleib mal ein bisschen sitzen oder so. Aber dann, dann lief sie durchs Haus und wollte mir auch nicht sagen, wo sie wohnt. Hä, Moment, du Haus. warst doch in der Wohnung. Ja, ja, Von ja, mir. aber ich kenne jetzt, kennst du kennst du deine, Moment, kennst du jede Hausnummer? Wir haben ja auch mehrere, Gebäude, also ich konnt, kannte die Hausnummer nicht. Ich kannte die Straße aber nicht die Hausnummer. Jetzt, also dann, ich habe halt ähm, kein. Ich
1: besitze halt keine Häuser in dem Sinne. Ja, das stimmt. Aber Und deswegen muss ich mir nicht so viel ach. an Häusernummer merken. Aber du hast recht, ich, naja. ich weiß zum Beispiel, ähm, wo meine Freundin wohnt, aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt die Hausnummer von dem Haus, wo sie drin wohnt. Also ja. mit Ausnahme, also wir wohnen jetzt das Elternhaus sozusagen. Da weiß ich die Straße die, die, aber nicht die genaue Hausnummer. Ja, hast du recht.
0: Die, die fragen auch instinktiv direkt wo sind sie und nicht wer sind sie oder wer spricht. Ja gut, also, aber wer
1: ist und, ja auch vollkommen egal.
0: Ja, ja, es ist komplett irrelevant, aber natürlich sagt man es. Nein. Ne? Also es ist instinktiv. Nein. Du rufst, du rufst jemanden an und du sagst erstmal Hallo, ihr alle über meine. Nein. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Es ist ein Reflex. Genau, es ist, es ein, ist Reflex ein Reflex von Leuten, die nicht darüber
1: nachdenken, was sie sagen. Exact. Ich habe das nämlich, ich, das, ist, das ist ein Running Gag bei mir, wenn äh, <lacht> Freunde bei, von mir ähm, anrufen, vor allen Dingen Niklas, der sagt dann, ja hallo, ich ist Niklas, also den Nachnamen dann noch, ähm, ich würde gerne Pizza bestellen. Und dann denke ich mir so, ja, aber also ich mache dann immer hö, hö, lustig den Namen. Und dann Typ er der so, okay, Niklas, hö, 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 gut, dass Sie anrufen. Der Name ist vollkommen irrelevant. Die brauchen keinen fucking Namen. Aber Name.
0: nein, 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 gerade bei Pizza?
1: Nein, du sagst dann, aber du, also die in, wichtige Info bei Pizza bestellen ist, ja. Du möchtest Pizza bestellen, welche Pizza, und dann, okay, an welche Adresse und an welchem Namen, bei welchem Namen müssen wir klingen? Es ist vollkommen egal, ob du Jörg, Olli oder Niklas heißt. Aha. Das interessiert die Dreck. Und wenn und du sagst, es hier ist Marc...
0: konnte euch mal also? einfach eine Pizza so zugeschickt werden, ne? Wo ihr nicht wusstet, wer hat die bestellt. Nee, 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 das war ja so ein crime -Ding. War da nicht was nee, mit das, diesem, das genau, das war unser Crime-Fall. Wurde eigentlich aufgelöst? Nein. Ah, schade. Hm. Naja, ähm, im Endeffekt, haben die die dann durchgecheckt und, also die, die, die Rettungsanitäter, die da ankamen, die haben zwei Wagen ausgeschickt, obwohl ich am Telefon gesagt habe, ey Leute, ihr braucht kein Blaulicht anzumachen, alles gut.
1: Ach, die kamen also, dann auch tatsächlich? Also du kamen. hast es ja, tatsächlich ja. gerufen? Ah, okay.
0: Ich habe, ja, ja, ich habe die gerufen. Was hast du denn für eine ja, Hausnummer gesagt? Ich habe natürlich die Richtige gesagt, aber ich musste rausgehen aus dem Haus, weil sie mir oh. das ja nicht gesagt hat. Sie wollte nicht, dass ich den Rettungsdienst... Und du hast gerufen. einfach den Rettungsdienst gerufen. Ich habe ihn aber einfach gerufen. Oh, Ali, das ist ja gegen Nein. den Willen der Frau. Es ist, ist egal, das sollst du machen. Ja, ich ich habe letztens ja. noch mit einem Rettungssanitäter gesprochen. Das soll man tatsächlich machen. Das, das ist jetzt ja auch unser Appell. Äh, Leute, call 911 bzw. 112. Egal, ob die Person, die Person das will oder nicht. 112 um, ist richtig. 112, ja. Okay. Ja, ich bin ich mir sicher. <lacht> europaweit okay. übrigens so. Das, das ist wirklich gut an Europa. Naja. Ach, ähm, echt ist das so. 112 europaweit. Äh. Ja, ja, ah, ja, ja. Und 110 ist, glaube ich, auch das die Polizei. Ich Aber 112 ist auf jeden Fall sicher. Also, man kann auch in Polen 112 anrufen, dann kommst du an die richtigen Leute. Ja, mhm. ähm. Die wissen ja weil sie sind auch sofort mit der richtigen Stelle verbunden. Also, anscheinend wird das Handy auch geortet in dem Moment, oder? Naja. Das weiß ich nicht. Ähm, muss ja. Naja, egal. Ähm, das ist gefährliches Halbwissen. Aber es war richtig von mir anzurufen, weil, stell dir mal vor, die wäre vorher umgekippt. Ich hatte ja vorher schon desinfiziert und sie hat doch den Verdacht, das liegt am Desinfektionsmittel und so Aha. weiter. Ähm, die die Rettungssanitäte, die dann auch kam, die haben gesagt, ja, mh, wahrscheinlich haben sie aufs Chlor reagiert. Habe hab ich mit meinem Vater telefoniert, äh, Sohn, da ist kein Chlor drin in dem Reiniger. Und dann habe ich noch ein bisschen Panik vor den, also habe ich habe ich die Rettungssanitäter ein bisschen Panik gemacht, weil ich habe, Leute, da ist kein Chlor drin, darauf kann sie nicht reagiert haben. Also fällt mal heraus, worauf sie reagiert hat. Mhm. Naja, sie konnten irgendwie nichts feststellen. Schauen hm. und sind da wieder gefahren, ne? ohne uns zu sagen, was wir jetzt machen sollen. Also ja, die, die Anweisung kam nur, da sollte jetzt einfach eine Person im Haus sein, aber... Du bist ja. dann gefahren. Ja, ich bin, ich bin so Joe. Ja. Mein Job ist an dieser Stelle erledigt. Ja. Ja, krass. Also, ja, äh, ich, ich weiß nicht, also sie hat für meine Griffe sehr besonnen reagiert, wenn ich mir denke, stell dir mal vor, du hättest das, dass du plötzlich umfällst und dann... Ja, meine... Weil ich jetzt zufällig da war, wenn sie irgendwie eine halbe Stunde vorher hingefallen wäre.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich bin auch kein Mediziner, ne? Also ich, ich habe keine Ahnung, was das für ja, Konsequenzen hat. Ja, es hätte ja theoretisch
1: auch ein Herzinfarkt sein können. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt. Ja, weiß man nicht, was man da macht, ne? Also meine Freundin ist letztens auch umgekippt, da war ich aber auch nicht da. Also sie ist halt aufgestanden, wollte zu einem Seminar zur Uni fahren und ist aufgestanden und ist dann am Türrahmen aus dem Schlafzimmer einfach umgekippt ja Krass. Einfach einfach schwarz vor Augen und dann, also das hat sie manchmal wohl auch, äh, dann hält die sich irgendwie fest kurz und dann geht das auch, aber in dem Moment ist sie einfach zack umgekippt.
0: Wie lange lag die dann da?
1: Weiß ich nicht. Nö, die ist halt, also sie ist halt nicht bewusstlos geworden oder so. Sie ist halt Ach so. Okay. Also sie ist sozusagen... Aber
0: die schien ja, ja bewusstlos ja, ja, gewesen ja, ja, zu sein. Klar. Ja, ja, klar. Ja. Weil die war ja nicht ansprechbar. Ich dachte, sie wäre hingefallen vielleicht
1: oder Vielleicht so. hat sie so ein... Ja, also das gibt's es ja, so, so ein Tick, sag ich mal, die fällt um also mhm. nee, so eine Art, ich nenne es mal elliptischen Anfall, ohne zu, genau zu wissen, ob das in die Kategorie steckbar ist, sage ich mal sie kann ja irgendwie sowas haben, umkippen mhm. und dann ist sie, liegt die auf dem Boden und atmet ganz normal oder was auch immer und steht irgendwann auf und es ist so, als wenn nichts gewesen ist so hat Aber sich müsste, das so ein bisschen auch für mich so was, müsste so
0: ein epileptischer Anfall nicht von den Sunnies getestet und nachgewiesen werden können? Also müssten, müssten ja okay, es ist wieder wir sind kein Mediziner Podcast.
1: Ja, ist halt die Frage ist halt auch, was die also die also die große Frage ist halt also die Mediziner kommen ja erstmal dahin und die Frau ja, macht ja einen fitten Eindruck. Ja. Und dann messen genau. die wahrscheinlich den Blutdruck oder was die dann gemacht haben, gucken, ob die irgendwie leuchten in die Augen und stellen dann fest, ja gut, die hat nix. so, weil die Dann den, riechen die noch irgendwie
0: Chlor oder sowas ja, ähnliches, irgendwie sowas sehen den sehen den Vermieter da irgendwie mit dem Staubsauger rumwedeln
1: ja und dann ja, fahren die wieder ne weil ja im Prinzip nichts ja. vorgefallen ist dann denken die sich wahrscheinlich auch ja, ja. gut hier ist ja nichts der Frau genau. geht es einfach gut ja. und dann kontrollieren die das wahrscheinlich nicht aber ähm, ich weiß dass das zum Beispiel mein äh, ein Hund den wir mal hatten ähm, der war auch der hatte auch so epileptische epileptiker genau epileptiker epileptische Anfälle hatte der immer dann ja. hat er total verkrampft hat sich so richtig auf dem Boden so gedreht, so mega krass, und hat sich auch ähm, vollge, vollgepinkelt, und den musstest oh. du beruhigen, und dann hast du den ein bisschen, hast du ihn beruhigt, hast ihn gestreichelt, dann hing der halt da, und hat sich die ganze Zeit angeguckt, und irgendwann war dann wieder alles gut. Und dann oh hat er ganz normal weitergegeben, oh. als wenn nichts gewesen wäre, und wusste dann. Ich,
0: wusste ich, wusste gar nicht, dass sowas auch im Tierreich ist. Ja,
1: es ist super schrecklich.
0: Ich das dachte, da erste... macht das so natürliche Selektion, weil, nee, guck mal, es ist... Vögel, wenn die einen epileptischen Anfall ja, haben, ja, dann das, war's das. Das
1: war ganz, ganz, ja, bei Vögeln vielleicht, aber bei einem Hund, ich weiß, also es ist ganz, ganz grauenhaft, wenn du einen Hund hast, den du wirklich sehr, sehr gerne oh. magst und liebst und so und wenn das dann passiert, ey, weil der ja, ja, kann klar. da nichts, der guckt dich dann einfach an und ist also der hat total verkrampft und du hast schon gesehen der ist dann ist dann gegangen und hat ist dann so leicht gehumpelt dann war das so hast du gemerkt okay scheiße es fängt gerade wieder an und dann hat er total verkrampft und dann ging das so fünf bis zehn Minuten oder so wo er dann einfach da hing so ja ja genau ja ja das war schon sehr lange oh. und dann und du guckst den Hund und du kannst einfach nichts machen und es ist herzzerreißend ah. wenn da so ein kleiner kleines Wesen ist was einfach nichts machen kann Dagegen. Und oh, der Mann. hat auch Tabletten bekommen und so. Und daran ist es im Endeffekt dann, also das hatte der schon am Anfang. Wir haben den aus dem Tierheim geholt. Der war, war ein, ein Mischling äh, und der war so klein. So ein Pudel-Mischling, würde ich sagen. Pudel- ähm, tibet Terrier mischling Davon gehen die aus. Also ganz kraus also äh, so, so lockiges Fell, ganz ganz weich und so. Und auch recht klein, sage ich mal. Ähm, also Echt ein schöner Hund. Und ja, der war, wie gesagt, in zwei Jahren Spanien. Hatte auch immer, der konnte es nicht mit anderen Hunden. Ähm, also er ist dann auch immer total ausgerastet so.
0: Außer mit dem Hund, den wir danach später hatten. Da war dann alles äh, cool. Aber das ist komisch, ne? Das ist bei vielen Hunden so, dass sie dann beim Spaziergang dann so knurren und ja, nee, alles cool. Und wenn man da sich dann man näher krasser, kommt, dann merkt man, kommt doch die, nee.
1: die Angst. Ja, auch da nicht. Dann ist er einfach, der ist auf jeden Hund auch draufgegangen, also... Also der Hundert so. da muss man das war ein bisschen das war echt äh, so nervig weil ich wollte ist so ein, halt ist so
0: ein Julius Caesar ne so hätte ich den genannt Ja. Julius Caesar war epileptiker so, das und das? Ja. Kriegstreiber
1: ja ähm, aber das war auf jeden Fall blöd weil du musstest dann immer den Hunden ausweichen und die Leute aus unserer Nachbarschaft wussten das dann halt okay dann wechseln die die Straßenseite oder ich halt und äh, die die das nicht kannten die sind dann natürlich halt, ja Hund und dann ist er halt voll ausgerastet ja. das naja. Ja, ja, ja. und das ist, also wie gesagt, super schlimm und äh, ja, davon, also der ist 12, 13 Jahre alt geworden, also alles cool, aber der ist im Prinzip, wurden die Krämpfe dann im Alter immer mehr, immer mehr, bis er dann irgendwann, äh, ja, mehr oder weniger eingegangen ist, nee, wir haben ihn einschläfern lassen, weil dann, ja, das war ganz, ganz traurig immer, ja.
0: Kann ich mir vorstellen, ja, es ist, ist es auch, <lacht> Hund zu verlieren. Aber da, da, da lernen Kinder dann das erste Mal so mit, mit dem Tod umzugehen. Also mm. Mit Verlust und sowas. Ja. Das finde ich, find ja. ich eigentlich ganz gut, dass es das erstmal im Hund quasi äh, geübt werden kann. Mhm. Ja. Ähm, apropos Haustier, ne? Ja. Wir haben ja in Münster das Problem, ja, wir, haben, wir würden gerne ein Haustier haben, aber ja. wir brauchen oh. halt ein Tier, was wir irgendwie auch alleine lassen können. Und
1: was, ja, was, für, was für ein haben Tier halt wäre nicht. das? Weil wir reden ich da jetzt die ganze Zeit ich drüber Ich denke schon. immer
0: an einen Hund. Also okay. natürlich, äh, ich finde, ich finde, es gibt eigentlich nur ein Tier, was du halten kannst, wo ich davon ausgehen kann, das ist keine Tierquälerei. Und das sind Hunde, weil Hunde Ach. irgendwie rein evolutionär so auf Menschen getrimmt sind, dass die es geil finden, in deren Nähe zu sein. Sarah führt immer an, es gibt auch Katzen. Ja. Ja, hätte ich es auch gesagt. Ähm, Katzen, das finde ich schon eine Vergewaltigung, wenn man diese nur in der Stube lässt. Also, ja, wenn, dann müssen die Katzen Hauskatze auch raus halt, ne? können. Ja. ja, aber das, das ist wie dieses, dieser Begriff Hauskatze, das ist sowas. Aber oh, ich merke, wir verlieren jetzt wahrscheinlich extrem viele Hörer, weil ich jetzt so eine polarisierende Meinung hier vertrete. Aber ich, meiner Meinung nach sind, äh, Hauskatzen, das ist irgendwie so ein fauler Begriff, so. Ja, das ist keine Katze, die raus will. Das ist eine Hauskatze. Vergiss es. Das ist so wie, wie uns die Ala Bauern gesagt haben, Nee, die Kühe, die wollen nicht raus auf, äh, aufs Feld, weil da sind sie der Witterung ausgesetzt. Die wollen hier im Stall sein. Humbug. Schon mal gesehen, wie man so einen Stall mal aufgemacht hat und wie ganze Tiere rausgelaufen sind? Die wollen eigentlich raus. Und bei Hunden ist es eher so, ähm, du kannst halt mit denen, die wollen halt in deiner Nähe sein. Ne? Die sind ja menschengebunden und nicht weniger ortsgebunden. Also klar, die freuen sich wie, wie Harry, wenn du mit denen spazieren gehst. Aber dann ist es für die eher so dieses, wir gehen jetzt gemeinsam mit Herrchen mit dem Rudel quasi jagen. Und dann freuen die sich, weil sie ihre Runde machen können. Obwohl, da gibt es auch Ausnahmen. Meine Schwester hat zum Beispiel so einen so Kalb als Hund und der will manchmal nicht spazieren gehen. Der ist einfach, hm. der suggeriert dann ganz klar, nee, ich will lieber hier bleiben. Ja. Ciao.
1: Aber so einen Hund zu besitzen ist natürlich auch, also es ist super viel Aufwand. Viele Arbeit, ne? Also ja, ja, das stimmt. Wir also wir überlegen, genau. also wir reden da auch sehr viel drüber und wir schicken uns auch immer süße Hunde und Katzen. Also eher Katzenbabys, weil meine Freundin möchte lieber eine... Also sie würde gerne eine Katze haben, einen schwarzen Kater und den Kasimir nennen. Und... Äh, wo
0: kommt nochmal Kasimir her, Das ich, ist das in Buch. Ja, auf jeden der Fall. Der Kater Kasimir.
1: Ja, ja, genau. Das gibt es auf jeden Fall. Im Kindheitsbuch hatte sie, sie hatte auch früher einen, der so hieß und so. Aber es ist halt, also... Erstens, unsere Wohnung wäre theoretisch dafür ausgelegt, also die ist groß genug für eine Hauskatze. Sie liegt da beim zweiten Stock. Das heißt, es wäre tatsächlich dann auch nur eine Hauskatze. Ja, Problem. Oh, die arme Katze. Ja, ja, das stimmt. Aber das Ding ist halt, sie gewöhnen sich ja dran, ne? Die kennen das ja gar nicht anders dann. In dem Sinne, das ist ja, ja sozusagen gut. deren Welt. Die kennen sag, nur die. Sagt der
0: Massentierhalter zu seinem Schwein. Ja. ja okay, gut. Ey, du kennst das ja gar nicht anders.
1: Ja, also du hast schon recht, Olli. Also, das ist natürlich nicht gut, aber es ist halt, naja, ein Haustier halt, ne? Ich meine, der Fisch, der kennt auch das Aquarium dann nur. So,
0: ne? Ja, und auch das finde ich nicht schön. Ja, finde also Wenn, dann ja. sollte der Fisch ein großes Aquarium haben. Ein, ja, aber
1: eines was ist groß? Also, ja, na ja. Egal, auf jeden Fall ähm, haben wir dann, okay. aber das also haben wir gesagt, okay, die Wohnung würde passen, eine Hauskatze, klar, wäre das dann, äh, aber es sind gibt zwei Probleme, wovon das erste Du bist noch, allergisch? Nein. Ach. Erstens, das äh, Problem ist, Katzen kratzen. Das heißt. Sie könnten eure
0: teuren Möbel kaputt machen.
1: Ja, was heißt teuren Möbel kaputt machen? Aber generell könnten verkatzen die halt viele Sachen. Zum Beispiel eine Couch, äh, Möbel, was auch immer, klettern überall drauf. Also sie bräuchten im Prinzip mhm. einen Kratzbaum, aber das garantiert immer noch nicht, dass sie auch tatsächlich nur diesen Kratzbaum kratzen. Ja. ja. Und so. Ähm, der große Vorteil einer Katze ist halt im Vergleich zu einem Hund. Sie kann halt tatsächlich auch in dem Haus bleiben, ohne dass man mit ihr rausgehen muss und so. Das geht ja bei einem Hund leider aber das nicht. Das ist so. doch
0: gerade das Schöne bei einem Hund. Dass ja, du mit dem Spazieren ja. Gehst. Aber
1: das ist ja auch gleichzeitig auch die Arbeit, ne? Also es ist, ist dieses doppelte Ding, ne? Also es ist ja. so. Und jetzt, Olli, dass der das größte Problem an Katzen zu besitzen ist, denn du
0: hast Katzen. Nee, ich finde es
1: eigentlich süß. Früher hätte ich gesagt, ich bin eindeutig Typ Hund, weil wir halt als in ja. meiner Jugend, in meiner Kindheit immer Hunde hatten und nie Katzen. Aber das große Problem, bei, eigentlich bei sowohl Hunden als auch Katzen, bei Hunden geht es, glaube ich, einfacher abzustellen, ist. Und jetzt hole ich ein bisschen aus. Es, das große Problem ist. Okay, ich wollte, das ist mal blöd. Das große Problem ist einfach, dass die Haaren. Es ist alles voller Haare. Und warum ja. ich gerade angekündigt habe, dass ich aushole, ist, dass ich nämlich am Samstag, letzte Woche Samstag, äh, bin ich äh, waren wir auf einem Geburtstag eingeladen und dann waren wir in einem äh, in einer Wohngegend, die du auch kennst, denn Olli, lustigerweise, du erinnerst dich an unsere Prüfung zur Stadtentwicklung in Geografie. Und
0: ja, da waren wir in unterschiedlichen Gru Gruppen, oder? Moment, nee, stimmt. Ja, 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 sprich einfach mal so, weiter. Und da gab es ne,
1: so eine Exkursion. und Eine
0: virtuell Exk also, ja, ja, geführte Exkursion. Ja, genau.
1: Und eine Exkursion ging da auch äh, in, nach Dortmund in so ein Viertel, wo so ganz große Ziffern waren und so. Äh, so, so ganz groß, die, die äh, Häuser, die Nummern, ja, die, die, die Straßennummern, die, die, also, weiß nicht, mhm. ähm, die waren so ganz groß und dann beleuchtet und so Spielplätze, wo das so aufgewertet ja. wurde von der Stadt.
0: Genau, so, und da in, war ich aber nicht bei, bei Dex. Ja, genau, aber du ja.
1: weißt, dass es das gab. Und in dem Viertel, ich oder in, in so einem Viertel war ich an diesem Geburtstag und es war irgendwie so eine so hochhaus plattenbausiedlung äh, die dann halt diese großen Zahlen hatte und so, so komische Kugeln als Be Straßenbeleuchtung hatte, so ganz seltsam, naja. Mhm. Ähm, und das Lustige ist, wir sind mit dem Auto hingefahren und die Leute, die im Auto saßen, meinen so, oh, guck mal, krass, wie groß sind hier eigentlich die, die die Hausnummern und was sind das für komische Leuchten? Und ich so, ja, krass, da kann ich ja, was sehen. So erzählen.
0: Stadtentwicklung ja, Stadtentwicklung hat funktioniert. Genau, Warte, Da haben wir noch drüber diskutiert, ja, ob ja. das wirklich so geil ist. Ja, und, ja. ja. am
1: Anfang, also... Als,
0: ob sich das lohnt. Ja, und, im ja hat anscheinend Eindruck gemacht. Ja, es genau. war so ein, ja. so ein Effekt der gezeigt. ja gezeigt.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, im fünften Stock... Da war eine Katze. Im fünften Stock, und die hatten zwei Katzen sogar. So. also auch so eine Studenten halt und die hatten zwei Katzen und ich war vom Ref halt super müde einfach ich bin morgens auch früh aufgestanden weil ich natürlich auch jetzt nicht mehr äh, ausschlafen kann einfach weil mein Körper sich auf diese frühen Zeiten gewöhnt hat ich brauche teilweise gar keinen Wecker mehr sondern war vorher auf zehn Minuten vorher oder so bevor der Wecker klingelt mhm. war gut und war ja. war schon den ganzen Tag wach und habe auch gearbeitet und so und war dann irgendwann um pff, keine Ahnung 22 23 Uhr so müde, dass ich dann tatsächlich auf der Couch da eingeschlafen bin, während die anderen voll das laute Partyspiel gespielt haben. Also wir waren bestimmt zehn Leute <lacht> oder so. Wir alle ja, auf der Couch ey, und, Tisch. und ich saß da und habe wirklich gepennt und die anderen haben auch gesagt, hä, schläft Jörg da gerade und ich habe wirklich tief und fest geschlafen. Eine ganze Stunde lang habe ich geschlafen, während die anderen mega laut so ein Partyspiel gespielt haben und gesoffen haben. Äh, also ich also deswegen ist, ich habe auch kein Problem mit Schlafen das, so aber
0: das, das, das hatte ich, das hatte ich äh, auch mal Silvester da habe ich ähm, in Essen bei einer WG Party geschlafen und also ich musste halt am nächsten Tag früh raus ich musste wieder Prüfung vorbereiten und habe dann beschlossen ja ich lege mich jetzt hier hin mit meinem Schlafsack und macht ihr ruhig Party passt schon und irgendwann wollte mich der russische Nachbar anmalen und Sarah hat sich dann so über mich drüber geworfen nein Sonst äh, wäre ich wahrscheinlich mit Gesichtskosmetik mhm. aufgewacht. Ja. So wie, so wie Pummeluft bei Pokémon. Ja,
1: lustig. Und dann hast du Silvester ja. sozusagen durchgeschlafen.
0: Ja, ja, ich habe noch mit angestoßen und dann habe ich gesagt: Ciao Leute. Ah, okay. Jetzt, okay. Ja. Ihr, ihr wisst ja, ich Passt hatte ich ja auch abgesprochen ja. mit denen. Naja. Aber du bist einfach so eingeschlafen, ne?
1: Ja, ich bin dann so immer so Nick und man hat es, glaube ich, gesehen, dass ich immer so höre. Und irgendwann <lacht> habe ich mir auch gesagt, also ich bin nicht einfach so, so zack und weg war ich, sondern ich habe mich irgendwann bewusst so hingelegt, habe dann so noch zugehört und habe dann irgendwann gesagt, komm, oh, fuck it, ich, ich penne hier jetzt. So, und was dann passiert Rentner -Style. ist... Rentner-Style. Ja, und ich wurde dann nämlich zugedeckt von einer Decke, die auf, dem Couch, auf der Couch lag. Und es war im Prinzip die Katzendecke oder so. <lacht> Ey, wirklich. Und danach
0: warst du komplett haarig, ja?
1: Ja, was heißt komplett haarig? Ich hatte halt, ich habe mir halt Sachen angezogen für den Abend, so frische Sachen. Und die konnte ich dann nach dem, also ich hätte die am nächsten Tag theoretisch noch anziehen können, wäre ich nicht voll mit Katzenhaaren gewesen. Ich hätte ja. so, so eine Art Baum, so einen Baumwollpolieren. Und, der Und da hast du beschlossen,
0: ha Katzen zu hassen.
1: Ja, dann, nee, dann habe ich mir einfach gesagt, okay, also ist ein weiterer Grund, keine Katzen zu haben. <lacht> Neben ja. Geld, Aufwand und 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 Kratzen und so und sind einfach diese krassen Haare. Das war schon vorher ein Argument für mich, aber das hat das nochmal bestätigt, weil das ist ein absolutes Killerkriterium, wenn ich überlege und diese Haare sind halt
0: überall und nee, sorry. Aha. Der, und es gibt Wir, wir haben das Problem übrigens so gelöst, dass wir gesagt haben, nee, okay, Katze geht nicht, Hund geht nicht. Was bleibt das doch? Da? Wir wollen. Hey, pass auf, okay. Ein Legua. Nimm mal drei Tiere, ja, aber muss auch versorgt werden. Ja. So, wir haben gedacht, Vögel. Ja, und zwar nicht ich. Vögel, die man im Kasten, äh, im, im Käfig hält, das ist auch irgendwie traurig. Die man so offen Sondern Fenster... Sondern wir nehmen einfach die, die Vögel, die da sind, nehmen einfach Meisenknödel, Meisenknödel in ähm, den Fensterrahmen und hm. dann freuen wir uns daran, wie Vögel kommen und da diese. Ballen picken und dann ja. wegfliegen. Das heißt, wir haben irgendwie so eine friedliche Lösung gefunden und dachten dann, ja jetzt im Winter wird ihnen bestimmt kalt. ne? Und wie wäre mit einem Brutkasten? Voll geil. Haben einen gekauft und wir haben uns gedacht, ja dann soll es, also irgendwie müssen wir den ja installieren können. Und haben dann den Vermieter angerufen und, und ihn gefragt, ob wir diesen Brutkasten irgendwie andübeln dürfen. Und dann kam zurück auf Gar keinen Fall, das zieht Ratten an. Ja. Ähm, es gibt ja auch diese Verrückten, die äh, die Meisenknödel hinhängen und so. Ja, und die habt ja, den war Sagern, und hat so. Ja, aber Sarah natürlich hat sie nur so: mm, ja? Ja, mm, hm. mm, okay, ciao. Äh, ja, also unser, unser Meisenknödel, die können hat natürlich jetzt nicht mehr weghängen. Sarah hat sogar. Sie, die wird jetzt immer eingedeckt von ihrer Großmutter. Ja. Wenn die hier mit zum Besuch kommt oder so, sie hätte das irgendwann mal erzählt. Ja, sie füttert jetzt Meisen und erfreut sich daran. Bedeutet, für eine Oma deckt das Kind ein mit einem Jahresvorrat mhm. an Meisenknödel. Sie hat ja so wenig Geld. Und ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel Meisenfutter und dürfen es eigentlich nicht einsetzen, aber wir machen es trotzdem. Ja. Sie, sie hat sogar noch von ihrer Familie ebenfalls noch ein Vogelhaus geschenkt bekommen. Aber so ein Futterhaus ist das wohl. Ja, ähm, jetzt steht das da bei uns auf dem Balkontisch. Und das ist natürlich wirklich eine schriftliche Einladung für Ratten. Das muss man ja schon sagen. Also, da kommen die ja locker dran. Mhm. Weil der Vermieter halt nicht, kein Dübel in die Wand machen will.
1: Tja, aber diese Meisenknödel sollen auch gar nicht so gut sein. ne? Also ökologisch fragwürdig. Also nicht ökologisch, sondern für die Tiere fragwürdig. Weil es gibt halt auch Vögel, die die einfach... Im Ganzen runterschlucken. Da habe ich letztens so ein, so ein Skandalvideo gesehen. Ich
0: glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Oder? Ja, ja,
1: habe ich, auch schon, hab ich <lacht> euch schon mal gesagt. Ja.
0: Stimmt. Ähm. Ach, Mist. Es kann sein, dass ich genau diese Story schon erzählt habe. Nur, okay, jetzt weiß die Erweiterung, der Vermieter weiß davon nichts. Mm.
1: <lacht> Uiuiui, krass. Ich hoffe, der hört nicht unseren Podcast. Was Ey, sehr, weiß, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Ja, ich habe, ich habe, ich war mir uns heute auf der Hefelsburg Okay, Mist. Ich glaube, wir sind am Ende mit unserer Zeit. Nee, wir haben 15 Minuten, das reicht uns. Ich war jetzt auf der Wefelsburg ja. mit ähm, Wewelsburg. Ich sage immer Wefelsburg. Wewelsburg ähm, Mit einer äh, Klasse, die ich vorher selbst hatte. Also, wovon ich manche Schüler schon kannte. Äh, Alter, ähm, also Stufe, Alter? Ähm, Q1. Okay. Also, ein Jahr vor Abitur. Mhm. Also, mehr als ein Jahr. Und warum seid ihr zur Wefelsburg gefahren, Adi? Ähm, weil das in der Q2 dann als Thema dran kommt, aber dann keine Zeit mehr ist, weil die Schüler im Stress sind und so weiter. Und dann haben wir beschlossen, fahren wir einfach jetzt mit denen dahin. Mhm. Mit der Stufe. Ja. Du warst das Hörer. erste Mal da? Äh, ja, ich war tatsächlich vorher noch gar nicht da. Ich habe da nur mal eine Doku drüber gesehen. Das wurde in einer Doku erwähnt. Aber du kanntest die Wewelsburg. Weißt, weißt du, was das ist, die Wewelsburg? Ja.
1: Ich war nämlich auch da. Oh, ah. <lacht> <lacht> ah, ach so. Ja, nee, ich war vor, ich äh, habe ja die Tradition, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, ähm, dass wir über meinen Geburtstag wegfahren, damit ich keinen Geburtstag feiern Liebe Hörer, muss. ihr wisst ja
0: genau, wann Jörg Geburtstag hat.
1: Genau. Und ich bin da. Hört dann, euch die
0: erste Folge an.
1: Ja, echt? Hab ich, haben wir das ja gesagt, das genaue Datum. Hm, habe ich gesagt. Ja. Ich habe es
0: genau gedroppt. Ich habe es wirklich. Ach krass. Seitdem wirst du ja überhäuft von Glückwünschen. Interessant, ja.
1: Naja, auf jeden Fall äh, fahren wir da weg und ich bin dann zu dem Zeitpunkt, äh, war ich in Detmold um, äh, weil wir unbedingt nach Detmold wollten. Oh, oh, fast ein Tor. Achso, für den Gegner. <lacht> 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 weil wir ähm, das äh, Hermannsdenkmal äh, uns anschauen sollten, haben wir uns ein schönes, langes Wochenende da gemacht. Über meinen Geburtstag und auf der Rücktour sind wir zur Wemelsburg gefahren. Und jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich das überhaupt erzählt habe. Was war deine Ausgangsfrage?
0: Ähm, ähm, ich wollte wissen, ob was das ist. Was das ist,
1: genau. Also, es ist jetzt auch knapp zwei Jahre wieder her, glaube ich. Also, ich weiß, dass die Wewelsburg ein Stützpunkt der SS war und als Außenkonzentrationslager mhm. genutzt wurde.
0: Ja. Nee, Irgendwie sowas das in der Art, ah, genau. Es gab da ein Außenkonzentrationslager, ja, genau, genau. das hieß auch nicht Wefelsburg. Genau. Das war ein Arbeitslager. Genau, ein Arbeitslager. Wo so genau. ungefähr 3000 Menschen stationiert waren. Ja, genau, ja. Von denen etwas mehr als 1.000, ich glaube 1200 ungefähr nachweislich gestorben sind. Und genau. zwar durch Arbeit, also da gab es jetzt kein... kein ähm, da gab es jetzt keine Gaskammern.
1: Genau. Und es sollte auch, es war auch nicht der, ein, ein, der SS-Stützpunkt, sondern er sollte es werden. Ja, weiß. Genau. Das heißt. Denn die Arbeiter da waren da, die, um dieses ganze Ding zu so einer Hochburg auszubauen. Also, es war, genau. ist natürlich schon eine Burg, aber es sollte halt zu so einem, so einem krassen Standort werden. Daraus ist aber dann. Es ist, nie war was ein geworden. Schloss.
0: Es war eigentlich ein Schloss. Genau. Es hat keine Wehranlage. Ja. Um, und da sollten die. Äh, die obersten der SS sich immer treffen.
1: Achso, wo liegt überhaupt oh. die Wittelsburg? Die liegt beim Teutoburger Wald wahrscheinlich Bei irgendwo. ne? Paderborn. Paderborn, so in der Nähe, ja, genau. Ja. So,
0: hättest du das... Ja, das ist krasse, finde ich. Äh, da hat ja nie ein Treffen stattgefunden, weil das eigentlich permanent nur eine Baustelle genau. war.
1: Genau, genau. Ist... Da sind sehr
0: viele ja. Menschen für gestorben. Genau. Äh, die durften im Winter durften die nicht mal Zementsäcke die benutzt waren, also die 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 leeren Zementsäcke irgendwie als Isolation benutzten für ihre Körper, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Wenn man das gemacht hat, hat man 25 Stockschläge bekommen ähm, mhm. vor versammelter Mannschaft und so auf so einem Brett gedreht, dass, 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 dass man ähm, das dass dass die Haut besonders gestrafft war. und ähm, wenn man, das fand ich auch ganz martialisch, dann sind sie jetzt halt wenn man dann irgendwann nicht mehr zählen, mitzählen konnte, dann wurde von neu angefangen. Mhm. Und, ähm, ja, nach außen hin hat man trotzdem versucht, so den Schein des, das ist ein, ein gutes Konzentrationslager, das ist ganz normal, hier, hier passiert keine Folter oder irgendetwas, aufrechtzuerhalten, so dass man, ähm, so dass man dann die Gefangenen selbst dazu angehalten hat, mitgefangene zu töten, also, dann hat man gesagt, hier, was weiß ich, du kriegst eine Packung Kippen oder kriegst ein paar Vorzüge, wenn ich den hier morgen nicht mehr beim Appell sehe. Mhm. Ähm, das ist schon hart, wenn man bedenkt, dass die, dass die teilweise Häftlinge gegeneinander aufgehetzt haben. Ja, Und
1: das zeigt im Prinzip diese Abartigkeit des ganzen ja, Systems.
0: Genau. Auch so irrational teilweise. Ja, dieses, ja, ja. Also warum soll man nicht Zementsäcke zur Isolation verwenden, wenn es einem hilft? Ne? Ja, es ist,
1: es ist vor allem das Skurrile daran ist ja, man will ja im Prinzip Arbeitskräfte haben, aber gleichzeitig ja. tut man alles darum, dass man weniger hat <lacht> irgendwie.
0: Ja. Das ist so also genau. ganz
1: skurril. Ne? Also selbst für die Arbeit waren die nicht genug oder wertvoll genug in dem Sinne. Ja, aber Olli, du sagst die ganze Zeit, das war was und oder so. was ist das denn heute?
0: Heute ist das eine Gedenkstätte, die kostenfrei besucht werden kann. Mhm. Ähm, ich glaube, von, von äh, ich glaube Studenten und alles kommt noch kostenlos sein. Ich glaube, normale Besuch sind jetzt drei Euro, aber gut. Äh, auf jeden Fall sehenswert. Das ist ein Museum mit äh, sehr vielen Quellen, von denen ich kaum welche sichten konnte. Eine Quelle hat mich ganz beeindruckt. Das war ein Brief von einem SS-Mann, der seinen Sohn also wahrscheinlich seinem Sohn, weil er am Ende schreibt, so dein Vater, ähm, kann, auch sein, kann auch an die Tochter gerichtet sein, wer weiß, auf jeden Fall an seinen Nachkommen schreibt, dass du an dem Tag, äh, dass da eine, ein Fluchtversuch stattgefunden hat. Das. Und die Wortwahl, die da verwendet wird, das, das, das ist wirklich Gänsehaut pur. Ja, dann, ähm, da, da, kam sie, da kam sie zurück mit unseren beiden Galgenvögeln. Und, ja, dann der eine, der hat tatsächlich nochmal versucht zu fliehen, hat einen Bauchschuss abbekommen. Und äh, und beim Verhör haben sie noch einmal versucht, stiften zu gehen, womit sie aber die äh, die Schussfertigkeit unseres Kommandanten unterschätzt haben. Also, ja, so, so, so Lapidar, ja, sind halt, äh, sind halt zwei Menschen gestorben bei. Bei, bei einer Flucht und oh, mhm. ähm, so ein bisschen Selbstschuld so, so als als wenn wenn es so Lausbuben wären in der Schule so könnte man das vielleicht äh, beschreiben das das irgendwie an seine also nach Hause geschickt das finde ich schon krass vor allem wenn man dann denkt naja, äh, man wusste von nichts was weißt er du, unter diesem Aspekt <lacht> der hat da ganz offen drüber geschrieben und es ist anscheinend nach Hause gekommen
1: ja, ja das ist... Auch,
0: auch ein Argument, also was man auf keinen Fall anfühlen kann, ist, ja, habe ich dann ja unter Zwang, man konnte ja nicht verweigern. Doch, man konnte, da wurde man versetzt. Also man musste nicht auf unschuldige Menschen schießen und zum Beispiel an Massenerschießungen teilnehmen. Das, das ging. Mhm. Und was ganz nachdenklich Machendes kam, kam dann am Ende der Ausstellung und gesagt, ja, von diesen ganzen Wachsoldaten, die hier... ...gearbeitet haben, hat keiner irgendwie rechtliche Konsequenzen bekommen. Äh, die haben alle ihre Pension bekommen für die Zeit, in der sie Wachdienst geleistet haben. Und ähm, die Opfer, ja, die sind im Endeffekt mit einem Leinbeutel zurück in ihre Heimatländer gezogen. Also die hatten im Endeffekt nichts und haben keine Entschädigung bekommen. Und teilweise wurden auch so Methoden beschrieben dass die Wachleute sich die Mütze von einem Häftling nahmen und die wegwarfen. Und dann musste der Häftling also seine Mütze zurückholen. Und daraufhin konnte man ihn dann auf der Flucht erschießen. Mhm. Ähm, wenn man einen Menschen auf der Flucht erschoss, dann ähm, bekam man einen Tag Urlaub. Also quasi, wenn du einen Tag Urlaub wolltest, hast du sowas gemacht. Oder, und wenn der, wenn der Häftling das nicht gemacht hat, und ja, er denkt, ja, okay, dann werf doch meine Mütze weg, ich werde dann erschossen, wenn ich hier äh, vor euch fliehe. Dann, ähm, ja, gab es Strafen vor, äh, vor versammelter Menge und es hieß, der ganze Block bekäme dann keine Nahrung und sowas. Also, das waren schon. Das sind dann so, so Strafen, die dann noch andere mit betreffen. Das ist schon ja. Also mehrmals Gänsehaut bekommen in diesem äh, in, in dieser äh, Ausstellung, bei dieser Führung, sehr zu empfehlen. Was auch interessant war, es wird dort sehr viel Video bewacht. Jörg, ich hoffe, du hast nicht irgendwie versucht, aus irgendwelchen Winkeln den SS-Stuhl da zu fotografieren oder ähm mal den Hitlergruß zu machen oder sowas. Nö. Denn das wird da alles, wird da alles aufgezeichnet. Und ähm, darüber finde ich Statistik. Die haben so eine Nazi-Statistik. Also die schauen, wie viele Ach Rechte so, da, ah, da ausgehen. und Ich, ich habe dann versucht, also genau, ich als ich gefragt so, okay, welche, also wofür macht ihr das? Hm. sagen ja, rein für die Statistik. Einfach, sie wollen wissen, wie viele solcher Vögel sie haben. Und manche machen ja auch so eine, so eine Meldung, also so, geben das durch. Und es kann natürlich gegen die verwendet werden, wenn das zu krass ist. Weil früher war das so, da waren dann, was weiß ich, acht Leute und man sah, hey, ich hätte gerade jemanden Hitlergruß gemacht, aber man konnte es ihnen nicht nachweisen. Und mhm. jetzt kann man sagen, Vorratsdatenspeicherung, okay, wir können es euch nachweisen. Und ähm, die Wehwilsburg ist auch, wie Wilsburg, ist auch sehr beliebt für Esoteriker, weil die glauben, dass da... Ähm, Im, Im Keller Dass da so, ist so ein... bestimmte Energieströme zusammenfließen, ja. genau. Im Keller Und dann ist Und so sonst ein... pendeln die dann irgendwelche Sachen ja. aus. Das darf man nicht. Darf man tatsächlich nicht. Ähm, weil die sagen, das hier ist ein Museum, wir gedenken hier mhm. ähm, äh, der NS-Verbrechen. Das ist hier eine Ausstellung, die, äh, die den Fokus halt auch auf dieses Konzentrationslager legt. Und die, die sagen, es kommt halt da recht viel Wind gegen Wind von rechts, die sagen ja, aber das ist doch hier ein historischer Ort, das kann man doch nicht so so inszenieren, wie es inszeniert wird. Also zum Beispiel gibt es dort einen Raum, wo sich dann diese Obersten treffen sollten. Der ist so sehr, äh, ja, der ist so sehr monumental sehr, so gebaut. Es zwölf Säulen. Mäßig, ja, ganz genau in der Keller, Mitte. Ne? In, Nee, nee, erstmal der, der da drüben. Ach, der ist. ganz oben, der ganz oben. Ach so, der, ja, der war auch zwölf Säulen. Ja, zwölf ja, Säulen in der Mitte, eine Sonne. Das ist das Sonnenzeichen. Mhm. Ähm, heute heißt das in der Neonazi-Szene die schwarze Sonne. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie, ich glaube, Runen, Runensonne oder sowas. Also, das ist quasi dieses SS-Zeichen. Tor für Gladbach. Mit, ah, wunderbar. Ähm, dieses SS-Zeichen. Ähm, also mit zwölf dieser Zacken als Sonne gemalt. Mhm. Ja, das ist vielleicht das Einfachste. Ja. Um, und das war halt permanent eine Baustelle. Ja, da hat genau. nie ein Treffen stattgefunden. Genau. Ja. Und trotzdem, äh, trotzdem ist es halt so ein Pilgerort natürlich für, für das, Esoteriker ja, ja. und Nationalsozialisten geworden. Ja. Das ist auch weltweit ber berühmt, also auch diese Attentäter in Christchurch. Christchurch, der hatte dieses ähm, dieses Tat als Tattoo diese Sonne mm. oder hat das einfach vorgezeigt ich weiß nicht, auf jeden Fall in dem Kontext wird das auch gezeigt mm. und das gibt es eigentlich nur an der Stelle also das hat anscheinend eine weltweite Bedeutung bekommen, dieses Zeichen und um das zu entmythisieren hat man da ähm, hat man da so Fatboys Boys rein, ja genau, so Sitzsäcke, ne so, genau, dass ja. man da also ja. so, so richtig schön ähm, gemütlich, so richtig gechillt sitzen kann, und dieses dass man da nicht stramm davor steht, weißt du, so, so hm. würdig in der Mitte dieses Teils, das wollte man ja, halt nicht auch, machen. Vor allem sind die auch ganz, so, ne? Ja, genau, finde ich eine ganz tolle Inszenierung, <lacht> was, was die Frau allerdings angemerkt hat. Meine braven Schüler haben natürlich alle ganz stramm da drum rumgesessen, weil sie Ach jetzt so echt? ganz gebannt da drauf geschaut haben und auf, so ganz aufrecht auf diesen Sitz gesessen oh, haben. Leute, ey, <lacht> also diese, Ja, Leute ja. gesagt, so, ja, also normalerweise pflanzen die Leute sich so da drin. Da ja, habe auch mein Rentner drin gelegen, der ist ja nicht mehr hochgekommen, der wie so, ein, wie so ein Käfer auf dem Rücken gelegen habe, so entspannt hat er da gelegen. Also. Aber da kriegen die natürlich auch viel äh, Gegenwind für, mhm. warum da diese Säcke drin sind, dass es halt ja. einen historischen Ort kaputt macht. Aber was ist das für ein historischer Ort? Das ist eine historische Baustelle, ja. an der sehr viel Blut klebt ne? wie, und zwar unnötiges ja. Blut.
1: Wie wie fandest du denn generell die ganze Konzeption, die die auf -dings, die, den Aufbau von der von der, von, der, von der Ausstellung und so?
0: Ein bisschen überladen, ja, fand ich. Genau. Ähm, man kann sehr, sehr viel Zeit daran verbringen. Ja, viel zu viel. Und dann wurde meinen Schülern gesagt, ja, ihr habt jetzt sieben Minuten für diesen Raum. Ja. What? <lacht> so, genau. So, äh, ja, irgendwie gefühlt 300 Quellen. Und 1000 Schubladen. Ja, genau. So, genau. Man weiß auch teilweise gar nicht, was man alles ja, aufziehen genau. kann. Ja, genau. Das ist nämlich,
1: deswegen wollte ich, also ich habe dir ja auch ähm, geschrieben, im Vorfeld, dass du gesagt hast, dass du da warst, das Museum war krass. Äh, mit krass meinte ich nicht im Sinne von, okay, das war besonders gut, sondern wir sind dahin gefahren, nachdem wir schon ein, also eigentlich ein entspanntes Wochenende, aber es war natürlich trotzdem auch anstrengend und da, schon vorher viele Eindrücke gesammelt und sind dann als Abschluss sozusagen mhm. zur Webesburg gefahren und wir waren ja. komplett danach kaputt wir waren zerstört ja, ja klar 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 Nachdem du, man kommt habt ihr auch eine
0: Führung gebucht
1: nein 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 wir, wir, wir mögen das nicht so gerne ich weiß du bist ja so ein Fan von von Audio
0: Guides und so audio guides yes mhm.
1: aber ich finde ähm, ich mag es lieber wenn ich das museum ungeführt selbst entdecken kann und mich sozusagen von meinem eigenen ja von meinem eigenen Gefühl sozusagen treiben lassen kann ohne dass mir jemand aufs Ohr redet oder mich irgendwie da besonders durchführt und wir sind halt durchgegangen und es startet halt, dass man in den Keller geht und ähm, dann ist man in so einem ganz großen Raum, wo auch verschiedene, ja, äh, ja ich, wie soll man es nennen, Säulen stehen, auch nicht so richtig, aber verschiedene so Punkte, um, wo ganz viele, ich würde
0: sagen so so Schränke,
1: Schaufensterkästen, so, so Schaufensterkästen, ja, ja. so und an diesen Schaufensterkästen oder da drin sind dann irgendwann äh, Quellen oder ich glaube teilweise auch Personen einfach und dann Quellen von diesen Personen, und dann noch Schubladen. Und diese Schubladen, das ist ja irgendwie das neue, das, das IT-Ding irgendwie im Museum generell, in der Museumsdidaktik, ganz viele Schubladen. Und nur das Wesentliche es soll offen sein und den Rest äh, ist Bonus. Aber man hat so mhm. das Gefühl, man ist so richtig überladen. Und, wir, und dieser erste Raum ist schon so groß und so verwinkelt. Und dann kommen da aber noch ein ja. paar. Und dann gehst ja noch mal irgendwann raus und gehst dann noch mal in so einen Bereich wieder rein vom Innenhof irgendwie, keine Ahnung. Also wir waren richtig kaputt danach und haben uns irgendwann noch nicht mehr alles angeguckt, weil am Anfang ist, wie ich das Klar, sagen, so irgendwann ist. irgendwann ne? kommt der Tunnelblick. Ja, genau. Und um, irgendwann denkst du dir, ja, gut, ist das jetzt hier noch wichtig? Was war denn jetzt wichtig? und so. Also es ist schon ein krasses Museum. Also da, da muss man irgendwie, ich weiß gar nicht.
0: Man muss es selektiver, glaube ich, machen. Ich glaube, ja. da muss man wirklich eine Führung buchen und kann denen auch sagen, Leute, ich möchte den Fokus auf, was weiß ich, ähm, die Opfer legen oder auf den Bau selbst mm. oder ich habe das Gefühl, sie haben alles genommen, genau. was sie hatten und haben es da reingestopft. Genau. Die Führung hätte da ein bisschen noch stärker vielleicht auf die Quellen eingehen mm. können. Ganz interessant fand ich, da wurde auf ein Kinderbuch verwiesen, Giftpilz, äh, der Giftpilz hieß das. Mhm. Das ist so ein Buch, da ein Kinderbuch, wo also ein Kind am Anfang fragt, Mama, woran erkenne ich eigentlich einen Juden? Und dann wird so quasi im Gleichnis mit einem Giftpilz dann also erklärt, äh, warum warum Juden nicht gut sind. Und es endet dann quasi mit dem Fazit. Ja, es ist. Die. Äh, wir Christen können nicht existieren, wenn wir nicht die Juden bekämpfen. Und es ist halt so besonders schlimm, weil. Es an Kinder gerichtet ist, die alles glauben. Und das ja. wird dieses Kinderbuch, wurde tatsächlich bei den Nürnberger Prozessen gegen die SS verwendet, um sie als ähm, ich glaube, als, als menschenrechtsverletzte Organisation zu verbieten. Also das war mit ein Beweismittel. Hat ja. die Führerin gesagt. Die Führerin?
1: Oh. Die Führerin. Äh.
0: Ja. Wusstet, wusstet ihr übrigens, liebe Hörer und lieber Jörg, ähm, dass dieser S, dass diese SS-Uni, dieser Ausgeh-SS-Uniform, dass die von Hugo Boss geschneidert wurde?
1: Ja, wusste ich. Also ich weiß nicht, ob ich das da auch gelernt habe, aber da ist mir das nochmal in den Kopf gekommen und ich wusste das, glaube ich, schon vorher. Ähm, mhm. Ja, also, ja, wusste ich. Ja, macht ja auch Sinn. Deutsche Marke, deutsche Designer, wenn es den in der Zeit gegeben hat, warum sollte es nicht so gewesen sein? Ne? Ja, ähm, ja. Und die waren ja auch, also, verhältnismäßig schick, die Anzüge. Das, wenn man de, jetzt genau, das hat auch ein Schüler gesagt. MLB. Wenn man das Hakenkreuz ja. jetzt
0: weglassen, nehmen würde und. Das ist wahrscheinlich schick. Ist das nicht der, ist das nicht der Bundeswehr jetzt auch passiert? Ja, die ja, genau. Da sie eine S-Uniform ja, ja, genommen genau. haben Bei und gepostet haben. Irgendwie dann ja.
1: so Retro und oh. äh, irgendwie sowas da, so ein Hashtag Retro oder sowas drunter gemacht
0: Anne, haben. Annegret Kramp-Karrenbauers äh, Kramp nächstes Fettnäpfchen. Mm. Obwohl, da hat sie sich ja direkt für entschuldigt und so weiter. Aber trotzdem ist es ja. Äh, ja... gut, da kann sie natürlich ja nicht führen, ne, wenn der der da irgendein Ja, gut, aber sie ist natürlich... Ähm, wie sagt man Anführer? Nee, äh, oberste Befehlshaberin. Ja, Verteidigungsministerin. Äh, wie heißt das heute noch? Ja, Verteidigungsministerin. Aber wie, wie heißt das ja, dann? Das ist,
1: ist die oberste Befehlshaberin. Ja. Das trifft schon. Ja, also das okay. ist, wenn du beim Bund bist, ist das deine oberste Vorgesetzte, die du, äh, ja, die es gibt. Also wenn die, die musst ja. du sozusagen. Also es hängt auch ein Foto in jeder Kaserne von ihr.
0: Ist das, ist das dann vielleicht auch so, <lacht> so bei der Bundeswehr? Oh, was haben wir uns wieder erlaubt? Wenn das die Annegret wüsste.
1: Ja, vielleicht. Oder AKK einfach, ne? Wahrscheinlich ja. Genau.
0: Wenn, wenn das die AKK wüsste. Moment. Stimmt, ich, ich, bei der ich, Bundeswehr wird ja eh alles abgekürzt.
1: Ich muss mal kurz hier... Moment, warte warte mal, Olli. Lara, was machst du da?
0: Ich suche einen kleinen
1: Haken. Einen kleinen Haken?
0: Für die Decke.
1: Für die Decke? Warum?
0: Das sage ich dir gleich, wenn du Oh, ich weiß schon, was
1: du hast. Ja. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss den gleich suchen. Okay. Äh, darf ich die Story erzählen von heute?
0: Na, ich lass mich raten. Nein? Na, oder? Na, Moment, ich, ich tippe mal nicht.
1: Okay. Okay. Ähm, ja, sollen wir das äh, Thema Wewelsburg abschließen und damit ich auch Ich
0: einfach eine Geschichte. Hängt, Aber vorher noch. Euch eine, eine, Schaukel so, auf.
1: eine lustige Geschichte. Ähm, ja. Nee, also Wewelsburg, also Fazit, kann man hinfahren, man muss nur damit rechnen, dass man äh, überladen wird.
0: Ja, und etwas traurig rausgeht.
1: Ja, genau. Stimmt, da war ja auch ein großer Teil mit, mit äh, Gefangenen und sowas, ne? Ähm, ja, Zeitzeugen, also das, die ja, darüber berichten, ja. das ist
0: Wahnsinn. Da finden auch immer wieder noch Zeitzeugengespräche statt.
1: Mhm. Ja.
0: Würde ich auch mal gerne hingehen. Ja.
1: Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, Wewelsburg bei Paderborn kann man hinfahren, ähm, ist ganz interessant, auch wenn man, also, wenn man sich für Nationalsozialismus und sowas interessiert, ist ein historischer Ort in dem Sinne. Ähm, weil, es, also, ich glaube, gab es in Deutschland KZs so richtige? Ja, doch gab es. Aber es kommt schon sehr nah an so einem KZ, sage ich mal ran. Also es war halt ein Arbeitslager in dem Sinne.
0: Apropos KZ, ähm, warum heißt das eigentlich, warum die, wurde das eigentlich mit KZ abgekürzt? Konzentration. KL.
1: Gute Frage. Das hat mich
0: ein Schüler gefragt.
1: Da stehe ich da. Äh, KZ. Vielleicht, weil es äh, besser von den Lippen ging, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist eine gute KZ. Frage. KL. Ja,
0: KZ. ne? Da das sieht man wieder, da hat man ja. sich keine Gedanken das darüber macht. gemacht damals.
1: Ja. Naja, gut. Aber zum Abschluss jetzt, die Folge ist fast vorbei, aber noch eine lustige Geschichte. Äh, ich bin, musste heute früh aufstehen, denn heute Morgen ist ein sollte ein Handwerker kommen. Er ist auch gekommen. Aber deswegen musste ich früh aufstehen und meine, äh, habe ich ja schon mal erzählt, dass meine Freundin ein bisschen Schlafprobleme immer hat. Ähm, mhm. Und standardgemäß ist das jetzt, seitdem ich auch im Ref bin, dass ich, also früher bin ich immer aufgestanden. Sie wollte noch länger schlafen. Ich bin aufgestanden, küsse sie auf die Stirn, sag, okay, ich stehe jetzt auf. Sie wacht auf, okay, ich liebe dich, ich sag, ich liebe dich und dann stehe ich auf. So, Im so das ging jetzt in den letzten Monaten immer, weil es war auch relativ hell dann, also es war hell draußen und das Licht ist so ein bisschen durchgeschieden durch die durch die Vorhänge, so dass ich dann auch sehen konnte, dass ich ihr irgendwo auf die Stirn oder so küssen konnte, keine Ahnung. So, jetzt ist es aber so, dass es sehr dunkel ist heute Morgen und ich sehr früh aufstehe. So, das heißt, ich bin heute Morgen so um sechs aufgestanden. Ähm, um, und das Ding ist, jetzt ist sie hier gerade hier reingekommen und grinst <lacht> vor sich hin, hier hört man sie, ich bin aufgestanden und konnte nichts sehen, weil es draußen noch dunkel war und wir halt auch Vorhänge haben und konnte einfach gar nichts sehen. Und dann bin ich aufgestanden und hab gedacht, okay, ich finde sie jetzt nicht, ich finde jetzt keinen Kopf, keinen Körperteil, keine Ahnung, was darüber und sag einfach, okay, ich geh jetzt auf. Und bin dann aufgestanden und Mache die Tür vom Schlafzimmer auf, gucke in den Flur und sehe, im Badezimmer ist noch Licht an. Morgens um sechs. Nee, es war sieben, ne? Nee, sieben. Es war kurz vor sieben. Und ich denke mir so, ah Mist, da war Lara wohl jetzt noch irgendwie in der Nacht wach oder so, ist aufs Klo gegangen oder was auch immer und hatte vergessen, das Licht auszumachen. Das Licht brannte jetzt und du als als äh, Öko, Öko. würdest du jetzt sagen, war ganz schön blöd, ne?
0: Ja, genau.
1: So. Ich stehe also im, in der Tür vom Schlafzimmer, sehe, dass Licht an ist, will mich umdrehen, um zumindest ansatzweise, also ich hätte nichts gesagt, aber hätte geguckt, okay, ist sie noch wach oder was auch immer und guck und es war, meine Freundin war nicht mehr da.
0: <lacht> du bist ja scheiße, ich habe sie aufgegessen. Ja,
1: es war einfach eine kahle Stelle da, da war auch keine Bettdecke und ich denke mir so, ja. hä, wo ist sie denn jetzt?
0: Und und ich denke mir, hä, warum ist da, da war nichts da, da keine Decke nichts
1: nichts da war einfach eine ne leere Stelle und ich habe ne. es auch nicht gefühlt weil es halt dunkel war vorher ich habe es nicht bemerkt dass da okay, niemand war krass. so und ich habe mir also es kam halt als ich, als ich gesagt habe dass ich aufstehe kam auch halt keine Re Reaktion Naja, und dann habe ich gedacht okay seltsam ist die, hat sie sich irgendwo anders hingelegt weil ich manchmal bin ich schlafig unruhig oder so und dann ist sie auch schon mal auf, auf die Couch gegangen oder so gehe dann in mein Arbeitszimmer
0: und sehe ihre Decke kennst du dann oder
1: was mache ich? tritt, tritt dann oder? Vielleicht, ich weiß das nicht. Trete ich dann? Nein, ich trete nicht. Aber ich schlafe halt dann unruhig, dass ich nicht einschlafen kann. Also ich, ich wackel halt einfach und bewege mich viel. Naja. Und gehe in mein Arbeitszimmer, wo auch eine Couch drin steht. Und da lag die Decke. Ich so, oh, warum hat die sich denn hier hingelegt? Geh so zur Decke. Meine Freundin nicht unter der Decke. <lacht> Hä? Was ist denn jetzt los? Geh zurück zum Schlafzimmer. Niemand. Geh ins Wohnzimmer. Niemand. Geht zum, Bad Bad. geht zum Badezimmer, wo Licht an war, steht meine Freundin, die gerade übrigens grinsend vor mir steht, oder neben mir steht, steht da vorm Spiegel und ich denke mir so, äh, warum bist du denn schon wach? Oder warum bist du immer noch wach? Und sie, tatsächlich war sie immer noch wach. Denn sie konnte in der Nacht nicht schlafen, ist irgendwann und auf... Hat geguckt? Nein. Ist irgendwann äh, aufgewacht, also beziehungsweise weiß ich nicht, war am Handy, was auch immer. Und irgendwann hat sie festgestellt, dass. Also sie schläft dann manchmal auch mit mit Ohrenstöpseln, äh, mit 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 so Wachs, wie nennt man das Lara? Äh, Wachs Oropax. Wachs Oropax, genau, die man so zusammenknüllen muss und dann ins Ohr steckt, damit die besser schläft, weil die halt geräuschempfindlich ist. Und dann ist der. ist wohl der. Als sie die mal rausziehen wollte in der Nacht, ist das Wachsding abgebrochen, nenne ich jetzt mal und im Ohr stecken geblieben.
0: <lacht> und das, aber dieses Wachs ist doch normalerweise so sehr weich. Und ja,
1: genau. Es ist relativ weich. Ja. Aber es, und es, ist einfach, es ist einfach drin im Ohr.
0: Und was sie dann Wie versucht sie hat... Taub. Das ist, irgendwie rauszupulen. Nein, ne?
1: sie hat natürlich versucht, das rauszupulen. Aber das Lustigste kommt jetzt. Lara möchte nicht, dass ich das sage. Aber ich sage es, weil es lustig ist. Wir haben von meiner Mutter, ich glaube zu Weihnachten, zum Geburtstag, ich weiß nicht, irgendwann habe ich so einen Zahnzwischenräumreiniger bekommen. Man macht das ja normalerweise mit Zahnseide, aber meine Mutter hat irgendwann ja. aus dem Internet oder so gesehen, dass man auch so, eine, so ein Ding kauft, was so Wasser rauspresst. Sitzen? Und dann, dass man dann vor die Zähne Zahnzwischenräume hält, was dann sozusagen ähnlich wie Zahnseide funktioniert, nur halt angeblich besser was dann sozusagen so, so ein Druck, wie so ein, wie so ein, wie heißt das, wie heißt man das, wenn man auf dem Boden irgendwie so ein, so ein Wasserstrahl, so einen harten hat, ähm, Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger, genau, so im Prinzip nur für Zähne, dass dann so, so Essensreste Und Das hast du dir in die Ohren gestopft. Und das hat sie in die Ohren gestopft, um, What? um das Ding rauszukommen Oh, krass. Genau, wir haben das vorher nie benutzt, ne, das Ding ist voll scheiße. Das ist voll ja,
0: schwierig. Moment, das ist, das ist, aber, das ist doch voll gefährlich, genau, nee, oder? So einen ja, sie, sie hat halt scharfen Strahl Sie,
1: sie hat's halt gegoogelt Ohren. Sie hat halt gegoogelt, also so scharf ist der jetzt auch nicht, Olli, aber sie hat halt gegoogelt, was ein HNO machen würde und ein HNO würde halt entweder rauskratzen, rausspülen oder rauspulen wahrscheinlich oder sowas.
0: Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte mir eine Spritze mit Verlängerungsschlauch genommen
1: eine Spritze Und du hast dann so, ange so
0: angesaugt, ja, hatte ange angepiekst, angesaugt und dann so rausgezogen. Mhm.
1: Ja, gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stand dann da und sie hatte dieses Ding in der Hand. Ich so, was ist was los? Und sie stand völlig <lacht> aufgelöst.
0: <lacht> und und sagte,
1: was? Immer,
0: ich hör nichts. Fax im Ohr.
1: Und war voll komplett aufgelöst. Und ich so, ja, aber wie lange stehst du denn hier schon? Seit einer Stunde? Mit diesem Ding genannt, ich so, dein Arzt, du hast es versucht, so mit diesem Hochdruck-Zähne-Ding sauer rauszuspülen, was natürlich nett, aber das war halt nachts und die erstbeste Idee, die man mit einem kommt. Naja, und dann ist sie dann schlafen gegangen. Und ich meinte, ja, wir fahren jetzt zum HNO einfach und achten oder und dann holt ihr das raus, weil das kann ja nicht sein, dass es da drin ist. Und sie meinte halt, okay, sie hört alles nur dumpf, dann hat sie ein bisschen mit dem Kopf gewackelt und dann, okay, jetzt höre ich gar nichts mehr. <lacht> Also auf einem Ohr zum Glück im ne? Und das Ding ist, stand jetzt immer noch drin, oder? Ich höre gar nichts. Lara hört gar nichts auf einem Ohr. Ach krass. Weil sie nicht zu.
0: Eigentlich, eigentlich beneidenswert als Lehrer. Manchmal würde man gerne die Umgebung einfach ein bisschen. Ja
1: vielleicht, aber ja, also. Du fährst morgen zum HNO, oder? Ja. Ja, sie fährt morgen zum HNO. Quatsch, Puli, das sind irgendwie raus. Ja, es geht, es ist, es ist nicht. man sieht es noch nicht mal, Olly. Also ich habe versucht ja, okay. mit einer Taschenlampe reinzuleuchten. Ich sehe, ich und dann, ich meinte, mein erster Gedanke war natürlich, ja komm, ich nehme eine Pinzette und pull dir das ja jetzt raus. Aber nein, man sieht noch nicht mal, wo es genau ist. Es ist einfach. Es, ist hab, auf dem es sitzt Trommelfell, auf dem Trommelfell, sagt
0: sie. Ich habe mir mal als kleines Kind eine Murmel ins Ohr gesteckt, so ja. eine kleine Murmel. Ja. Ähm, die ist nie wieder rausgekommen. Oh. Ich hätte mal, sie ist einfach rausgeplumpst. Olli hatte hat mal eine es mir Murmel geschadet? Ohr. Ja, also ich habe mir eingebildet, ist da also, so? Man ja, steckt sich eine Murmel ins das ist so, Ohr.
1: Das ist so ein bisschen wie man die, denkt,
0: wie die Fliege, what, die ist die haben, jetzt weg.
1: Was, was? Genau. Jetzt reden wir wieder übereinander. Aber ja. ähm, das ist wie die Fliege, wo man das Gefühl hat, Moment, fliegt die ins eine Ohr und dann ist so, Hä? Moment, was? Warum ist denn jetzt die Fliege ins Ohr geflogen? Aber es ist in Wahrheit gar nicht reingeflogen, man ja, genau. Gefühl. Naja, genau. auf jeden Fall hat sie jetzt diesen Wachsding so auf dem, ja, im Ohr und ähm, sie war halt dann auch zu müde, weil sie ja im Prinzip die ganze Nacht durchgemacht hat, dass sie, äh, dass wir dann zum HNO fahren ähm, wollten und, äh, dass sie zum HNO fahren wollte vielmehr, ich wäre direkt gefahren und äh, ja, naja. Ja,
0: keine falsche Panik, das, das wird schon
1: Ja, aber es ist halt krass, also ich, das wäre das, boah, ich könnte das nicht.
0: Das, wie kann denn eigentlich sowas passieren?
1: Ja, es, das versteht sie auch nicht. Wahrscheinlich hat sich das irgendwie, normalerweise nimmst du das dann, knüttelst das so ein bisschen zusammen, steckst du es in Ohr und dann wollte sie es wahrscheinlich einfach irgendwie wie so ein Zipfel rausziehen und dabei ist dann halt einfach ein Stück ins Ohr gefallen. Irgendwie. Und dann hat sie ein gedacht, Stück, Oh, ja.
0: drücken wir ein bisschen rein.
1: Nee, nee, das Ding ist halt, sie hat ja ein Teil rausgezogen, es ist ja nicht das komplette Ding, was mhm. sie ursprünglich im, ins Ohr gestopft hat, das ist ja reingefallen, sondern sie hat wahrscheinlich rausgezogen und dabei ist ein Stück hängen geblieben, dann wollte sie wahrscheinlich den noch so nehmen und dann ist sie irgendwie reingefallen, keine Ahnung. Ja und das Problem ist ja der Gehörgang der ist ja auch also ist ja kein gerades Rohr sozusagen wo du dann einfach in einem bestimmten Winkel halten kannst sondern es ist ja viel mehr sondern du musst ja die ganze Zeit so wie diese wie diese komischen Spiele die man früher hatte wo so eine Murmel drin war und die so dieses stimmt, Labyrinth genau. du musst immer so unterschiedlich halten bis du dann am richtigen Ort bist ja das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte die heute Morgen einfach passiert ist ey ja Krass. also
0: ja was für ein Schock ey. also ich, ja, mega. ich fühle mit dir Lara ja. Eine gute Besserung. Guck, guck, dass das Ding irgendwie rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Das ist ja Aber lass dich auch nicht Kirre machen das Internet. Ist das nicht so, dass, also ich habe mich ja auch nicht Kirre machen lassen mit meinem Öl. Ölpunkt funktioniert bestimmt. Puste da Öl rein. Das ist quasi rutschiger, ist das Ohr.
1: Aber willst du dir wirklich Öl ins Ohr also?
0: Komm, wir googeln das mal.
1: Öl ins Ohr? Ich glaube nicht, dass das so eine Öl? gute Idee ist. Ich sag's dir. Ich also sag's Wasser, dir. okay.
0: Oropax.
1: Wachs, ne? Das ist Wachs. Ja, ne? das ist Wachs. Das
0: Ohrwachs. Wie heißt das? Wie heißt der Hersteller? Weiß ich
1: nicht. Irgendwie hier Wachs für zum besser Schlafen. Oropax.
0: Im Ohr mit Öl ja. entfernen. Das ist jetzt wahrscheinlich gar kein... Je nachdem, wie du googelst, kriegst du sowas. Ähm... Nee, okay. Ohrenschmalz richtig entfernen. Hier, Apotheken. Ja, das ist kein das Ohrenschmalz. Wir,
1: das ist kein Ohrenschmalz. Ach, Schitte. Ja, das stimmt. Das ist, ja, das das ist
0: quasi krass. Das ist so Schreck. Kennst ja. du den Film Schreck? stimmt.
1: Äh, ja, kenne ich.
0: Ja, dann, dann macht er doch irgendwie eine Kerze mit seinem Ohrenschmalz. Nee, ich finde hier nur... Oh,
1: noch Putz. Ja, sie hat sie jetzt... Ohrenhaare entfernen. Sie war gerade eben auch in der... Es gibt Sch das. Ja, sie war halt eben auch in der Hier,
0: Sta Kerzenwachs ganz einfach mit Öl entfernen.
1: Ja, Kerzenwachs. Aber doch nicht aus ja, ja, ich dem meine Ohr jetzt, heraus.
0: Aber das ist doch ein ähnliches System. Nee, nee, auf nee, das, Wachsfleck ein Ohr um ist auf ein dem empfindliches
1: Holstich. Organ des Körpers. Und nicht einfach irgendwie. Moment, Kerzenwachs mit Öl entfernt? Woraus? Ja, genau. Denn? Also, ich
0: meine, ist doch hier, so funktioniert der Lifehack. Ja, aber wo Olivenöl auf den Wachsfleck geben, mit einem weichen Tuch sanft abreiben. Ja. So reinigst du nicht nur das Holz. Das Öl pflegt auch das Naturmaterial. Ja. Also.
1: Also reiben geht schon mal nicht, weil was soll sie da ins Ohr stecken? Die, nee. Ja, ich hätte
0: so mal, so ich, äh, ich, ich ich halt ein bisschen das die Hoffnung, keine Idee. es wird flutschig. Ja,
1: ich verstehe das schon. Durch
0: das Öl. Ja. Und zwar von der einen Seite wird es flutschig, die andere Seite nicht. Und dann kannst du es rausbekommen. Ich
1: glaube einfach, dass du dann einfach noch schlimmeren Schaden anrichtest als äh, gewollt. Ja. Wir fahren, also sie fährt morgen zum HNO und dann äh, passt das.
0: Krass. Ich bin ja so ein Arztphobiker, ne? Ich gehe nie zum Arzt. Ja, und
1: du kriegst ja auch Bonusmeilen dafür, ne?
0: Das hoffe ich doch.
1: Also, ja. wenn du ein Jahr lang, ich bin ja jetzt auch bei einer kranken
0: Tor! Oh. Für wen?
1: Ärgerlich, doch nicht. 1-1 oder 2? Nein, nee, 0-1 immer noch. Aber das war eine krasse Chance. Also der Ball ist praktisch am Tor vorbeigekullert und der Torwart war schon weg. Und der Gladbach-Spieler war zwei Schritte zu spät, dass er tatsächlich dann ins Tor kullert, sondern ist einfach vorbei kullert. Aber es war halt ein leeres Tor. Naja. ja, ähm, äh, ja, ich bin, ich bin ja jetzt auch Dings privat versichert, weil doch habe ich jetzt doch, doch, ja, ich wurde verarscht. Das ist so lächerlich. Dies, soll ich das noch erzählen? Oder? Ja
0: klar, ey. Ey. Also, so
1: können wir die Hörer nicht entlassen. Mega krass, ne? Ich bin ja ins Referendariat gestartet und als Referendar hat man halt äh, bei, wie nennt man das? B
0: Beihilfe. Beihilfe,
1: dass äh, der Arbeitgeber, in dem Fall äh, NRW, ein Teil der Krankenkasse bezahlt, wenn man privat versichert ist. So, und dadurch kommt man auf einen sehr niedrigen Betrag. Wenn man sich gesetzlich versichert ist kriegt man keine Beihilfe, so wie es bei normalen Angestellten Leuten der Fall ist, zum Beispiel bei meiner Mutter. Da ist halt 50 Prozent bezahlt der Arbeitgeber, 50 bezahlt sie von der Krankenkasse. Das ist nicht der Fall, wenn man verbeamtet ist bei der gesetzlichen Krankenkasse, sondern nur bei der privaten. Deswegen machen viele Referendare einen, äh, lassen sich viele Referendare privat versichern. So ich, der Fuchs, habe gesagt, okay, hm, muss ich mal gucken, weil privat, da muss man das dann immer bezahlen, dann muss man warten, bis man das Geld zurückbekommt. Äh, meine Mutter meinte, oder es gibt so das Ding, dass man dann nicht einmal privat, immer privat, kommt man nicht mehr in die gesetzliche zurück. Ah. Äh, außerdem bin ich ja, habe ich ja glaube ich schon erzählt, in äh, ja, was heißt Therapie, ne, in Anführungszeichen. Ich kriege halt
0: das, das Zeug, was irgendwie 6.000 Euro gekostet hat. Ja, so 3.000. So.
1: Genau. So Und äh, deswegen habe ich mich ein bisschen gescheut. Habt ihr ja auch im Vorfeld vom Referendariat bei meiner gesetzlichen Krankenversicherung angerufen und meinte: Hallo, wie sieht's aus? Ich starte ins Referendariat, ich bin bei Ihnen versichert, ich würde gerne vorläufig bei Ihnen bleiben und mal gucken, ob ich in die Private gehe. Äh, wie sieht das aus? Wie läuft das ab? Und der Typ meinte mir: Gar kein Problem. Wir rufen Sie an. Sobald Sie das erste Mal Gehalt bekommen, kriegen wir ja Bescheid, dass sich irgendwas an Ihrem Status verändert hat sodass wir dann einfach sie ihnen Post schicken und dann gibt ein Formular, dann tragen sie das alles ein, dann schicken das sie uns ab und alles cool. Und nicht so, okay. It's a
0: trap. Nee, It's a trap.
1: ja, ich habe gedacht, ja geil, okay, dann warte ich einfach ab, alles cool. Und meine Mutter die ganze Zeit, hm, Jörg, ich bin mir da nicht so sicher. Uh. Und dann, Ey, deine
0: Mutter ist so schlau. Naja. <lacht> also, sie hat ja vollkommen recht. Als wenn die sich bei dir melden, ja du, du, das ist so naiv. Moment, pass auf. So, und dann habe ich
1: mein erstes Gehalt bekommen. Ich so, geil, dann melden die sich jetzt ja bald. So. F wichtig ja, ist... Hab ich habe komplett vergessen. Ja, wichtig ist, wichtig ist, ich war ja vorher studentisch versichert. So, und im November, im, ich bin schon im REF, mitten im REF, Mitte November kriege ich mein erstes Gehalt. Da habe ich gedacht, okay, ja, jetzt müssen die sich ja eigentlich melden, weil äh, irgendwann muss ich ja auch umgemeldet werden, weil ich ja offiziell sozusagen kein Student mehr bin. So. Dann kalt bekommen, keiner meldet sich. Ich habe letzte Woche Freitag, also ungefähr vor einer Woche, dann gedacht, okay, jetzt hat sich immer noch keiner gemeldet. Äh, ich rufe da jetzt mal an. Dann habe ich da angerufen und dann war jemand anders natürlich am Telefon und diese Mitarbeiterin meinte dann, nee, äh, da muss der Kollege irgendwas verwechselt haben. Denn es wäre theoretisch so, dass wenn ich jetzt irgendwo angestellt gewesen wäre, ich weiß nicht, wenn ich jetzt keine Ahnung. Ich bin irgendein Kellner, sag ich mal, und ich bin irgendwo in einem Restaurant oder so ange, äh, angestellt. Wechselt jetzt das Restaurant, also mein Arbeitgeber, und melde mich irgendwo anders an. Dann kriegen die Bescheid von dem neuen Arbeitgeber. Okay, der ist zu mir jetzt. Okay, und dann muss ich schicke nie mehr Post. Okay, dann fülle ich alles aus. Okay, ich habe meinen Job gewechselt. Das ist ja geht ja bei mir gar nicht, weil ich vorher so keinen richtigen Job hatte. So und dementsprechend haben die keine Ahnung, dass ich sozusagen, dass ich meinen Status verändert hat, weil keiner denen Bescheid gesagt hat. So. Und demnach meinte die Frau, ja, dann schicken sie uns einfach die Urkunde und melden sich bei, schicken uns die Daten von ihrer neuen privaten Versicherung und fertig. Ich so, ja Moment, ich will aber bei Ihnen bleiben. Und die so, ach so, weil das ja relativ ungewöhnlich ist, weil man ja keine Beihilfe bekommt.
0: Da wurde ich schon nervös und hat direkt deine Krankenakte erstmal geöffnet. Nee, dann und dann. Maken okay, gemerkt, Moment, sie kriegen ja Medikamente im Wert von, also an ihrer Stelle würde ich ganz schnell wechseln.
1: Ja, ich meinte dann so, ja, aber Moment, aber kann ich das nicht, weil sie dann auch so, so ein bisschen überrascht war. Und sie so, ja, doch können sie, aber dann kriegen sie keine Beihilfe. Ich so, ja, das ist mir bewusst, aber ich wollte halt erstmal austesten für die ersten zwei Monate, um zu gucken, wie das, ich weiß auch noch nicht genau, wie viel ich verdiene im Referendariat, weil das irgendwie nicht so schlüssig ist. Ich habe nur einen ersten Betrag bekommen und kriege noch eine Nachzahlung mit mehr Geld und so. Und wollte es erstmal ausprobieren, wie viel ich denn tatsächlich an sie abdrücken muss, mehr oder weniger. Und wie viel ich dann am Ende doch noch über habe. So. Und dann hat sie was gesagt, wo ich gedacht habe, fuck you. Und sie meinte, ja. ja, wenn sie das machen wollen, dann verpflichten sie sich, auf 18 Monate bei uns drin zu bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, davon war nie die Rede, als ich mit ihrem Kollegen geredet habe.
0: Hm. Und, ja, mies. und
1: sie dann so, ja, das ist aber so. Ich so, ja, okay, das ist ja aber eine tolle Info. Vielen Dank für gar nichts. <lacht> äh, beziehungsweise für sie, also sie war ja kompetent und nett, äh, aber, also das, das war eine Dreistikkeit und dann habe ich direkt ich habe direkt am Abend noch einen Termin bei der Privatversicherung gemacht. Leuten geschrieben: Okay, wo, bei welcher seid ihr? Ich nehme jetzt die erstbeste, die mir vor die Füße fällt. Und tatsächlich ist es die, bei der du auch bist. Achso, ja, ich wollte jetzt, Ja, egal. Ja. Und <lacht> äh, und das Beste ist, ich, äh, sie ist also K. Die ist bei mir in der Nähe von meinem Wohnort, wo ich zurzeit wohne. Ähm. <lacht> Also, Okay, ich kann es auch sagen.
0: Die ist direkt nebenan. Nein, nein. Wir wollten unseren Wohnort geheim halten. Nein.
1: Ja gut, man weiß ja nicht, wo in welcher Stadt und so. Ach so, okay. Also sie ist direkt neben meinem Haus. Da ist ein Sitz. Ich kann innerhalb von 10 Sekunden rüberlaufen. Was dann, Geil. Im, was dann im Endeffekt auch passiert bin, ist, ich bin am nächsten, also ich habe freitags bei der Gesetzlichen angerufen und mit Montags direkt, also habe erstmal Online Termin machen wollen, war natürlich keiner mehr da um der Uhrzeit und äh, bin dann montags direkt morgens hingegangen noch vor der Schule und meinte so ey Leute hier macht mir einen Termin ich brauche ich hab ein paar Probleme und das Problem ist halt es ist halt schon Ende November zur Zeit und mhm. äh, Ja, eigentlich bist du spät dran. Ich bin sehr spät dran, genau.
0: Wenn du wenn du Glück hast, kommst du da raus, aber ja, wird wird, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es, wir haben, Man hat nämlich als Referendar bzw. als Beamter ein Sonderkündigungsrecht. Die können mich gar ah. nicht für 18 Monate halten. Naja, auf jeden Fall
0: äh, hat. Hä? Das Moment, das ist jetzt wieder eine ganz neue Menge. Ja, das
1: hat das genau, das hat denn nämlich die Dings gesagt. Das hat dann die Privat <lacht> gesagt. Ähm, kann, ich, es, kann
0: es sein, dass ja. die Dame dir Schwachsinn erzählt hat? Nein, nein,
1: nein, das stimmt schon, das stimmt schon. Das, 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 ja, aber wenn du
0: eh Sonderkündigungsrecht hast, dann können die dich ja nicht für äh, so, 18 ja, Monate verpflichten. Weiß ich nicht,
1: ist mir aber auch vollkommen egal, ich hatte direkt am nächsten ja, Tag...
0: Ja, raus aus dem Laden, Da habe ich einen
1: mega gut und alles voll nett und so, alles cool und... Ja. Äh, Anderthalb Stunden, wir wollten nur zwei Jörg
0: Stunden. und Oliver Meyer. wir wollten uns heute kurz lassen. wir haben es geschafft, diesmal nicht die Zwei-Stunden-Grenze zu knacken. Ja,
1: immerhin. Ciao Klasse. Leute, schön, dass okay. ihr uns ja
0: noch ertragt hier.
1: Ja, adieu, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Au revoir. Hören. Der historien -Podcast.